0: continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del Naipe, Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 17 de septiembre, este que acaba, programa 236 el que comienza. Voy a... Aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre cargadito de historias de noticias de reflexiones de actualidad y por supuesto de entrevistas ¡Ah! arrancamos
2: arriba arriba que debe arribar no te no te arriba arriba pues
1: se ha cumplido esta semana el 25 aniversario de la película más icónica de la historia de, del cine eh, de póker se trata de rounders la película de John Malkovich y Matt Damon, que ha marcado tantas y tantas generaciones. Bueno, ya hablamos de ella en su día, fue uno de los primeros films que tuvimos en la sección de póker y cine de Ricardo Moreno, la que nos trae Ricardo Moreno, Pot Holler. Eh, hoy vamos a hablar, vamos a recordar. Eh, esa película y vamos a hablar de un montón de curiosidades del rodaje y de la película en su 25 aniversario. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos 7 días. Y hoy toca hablar también de ajedrez. Y es que cada dos meses más o menos tenemos la visita de Federico Marín Bellón, el periodista del mundo especializado en cine y sobre todo en ajedrez. También habla de póker muchas veces. Que nos va a hablar... Eh, nos venía en principio a hablar única exclusivamente de las trampas en el ajedrez Y es que en todos los juegos cuecen abas Ojo que también hay algunas trampitas que se hacen en este maravilloso juego de mesa O deporte de mesa Y, y vamos a hablar solo de la polémica entre Niemann y Kramnik eh, esas acusaciones de Kramnica que Niman está jugando de manera muy sospechosa, pero claro, es que hoy ha salido hoy ha salido un artículo o como él lo ha llamado, un análisis matemático de la situación de la mujer en el ajedrez y lo ha publicado Miguel Illescas el gran maestro internacional, amigo por cierto de Winamax, que se desplaza siempre a jugar a los eventos de póker de, de Winamax, la próxima semana nos veremos en Bratislava, en el Winamax Poker Open eh, y viene algo a decir, viene ese análisis matemático, ese estudio ese eh, artículo en la revista del propio Miguel algo decir algo así como que la mujer eh, bueno que el hombre tiene ventaja sobre la mujer y que porcentualmente pues la mujer está eh, mucho menos representada de lo que debería eh, teniendo en cuenta porcentualmente cuántas mujeres juegan bueno es se ha metido en un, en un charco sin quererlo es su opinión sincera, además lo demuestra con, de, con un análisis matemático, pero no sé yo si es el mejor momento para hablar de estas cosas, cómo está la sociedad ahora, hablaremos con Federico Marín sin juzgar, vamos a intentar no juzgar el artículo con Federico Marín sobre este interesante y arriesgado estudio que ha hecho el gran maestro internacional Miguel Illescas. Cerraremos con las conexiones con el Circuito Nacional de Alicante, ha habido dos grandes circuitos que, han, eh, que se han enfrentado, entre comillas, esta esta semana eh, por un lado el CNP de Alicante eh, hablaremos con Jaime Sánchez y por otro lado el Campeonato de España el Ficuto Nacional de Alicante y por otro lado el Campeonato de España de Málaga hablaremos con Guillén Velasco 90 minutos por delante de mucho naip vamos a por ellos y esta noche eh, antes de empezar quería bueno recordar la figura de uno de los grandes de las ondas de nuestro país. Ha muerto Pepe Domingo Castaño y lo ha hecho esta pasada madrugada repentinamente de la manera que posiblemente nos gustaría irnos a muchos de nosotros. Sus familiares y amigos le lloran, le recuerdan, le homenajean, pero también todos los que hemos crecido pegados a, a un transistor cada fin de semana y a todos los amantes de la música y el deporte como es mi caso. ¿Cuántas generaciones hemos disfrutado de su particular, irrepetible e inconfundible manera de comunicar, de llegar, de hacernos llegar esa maravillosa publicidad tantos años? Su calidez, su vitalidad, su alegría, su emoción, su honestidad, han sido partes de mi niñez. Y eso es sagrado. Se lo agradeceré siempre. Su voz y su forma de hacer radio quedan ligadas a mí para el resto del camino. La emoción de escuchar tantas tardes el carrusel junto a mi padre, junto a mi abuelo, de reír, de disfrutar, de llorar, de sufrir, como la vida misma. Cuántos recuerdos, cuánta nostalgia, cuánta felicidad y cuánto le vamos a echar de menos en las maravillosas tardes de la radio del deporte. Por eso, y por tantas otras cosas, gracias a él y a todos los profesionales que delante y detrás de los micros nos alivian y mejoran la vida, ese bálsamo, ese oasis tantas veces. Compañeros de viaje, educadores, descubridores, animadores. Gracias a todos ellos. Hoy toda la radio de nuestro país está de luto porque se ha marchado uno de los más grandes. Y nosotros, desde nuestro pequeñito, pequeñito espacio radiofónico, no queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad de despedirnos de él y rendirle nuestro más sentido homenaje. Gracias, Pepe. Descansa en paz.
0: Marca Póker con David Luzago,
1: pues con el tema principal de la banda sonora de Rounders esta semana. Aprovechando que coincide con el 25 aniversario del film, una de las películas más icónicas, si no la más, de la historia de nuestro juego, vamos a hacerle un merecido homenaje a este largometraje que ha marcado varias generaciones de jugadores, muchos de ellos que incluso conocieron o se iniciaron en nuestro juego tras verla. Y lo vamos a hacer como siempre con nuestro colaborador habitual de cine y poker, Ricardo Moreno, conocido como Podholler, que siempre nos trae pues, películas, series, anuncios, Vamos, todo lo que tenga que ver con el mundo del celuloide y del, del naipe. Buenas noches, Ricardo. Hola,
2: buenas noches, David. ¿Cómo
1: estás? Pues eh, muy bien. En, esta, en este triste fin de semana, esta triste noche de la pérdida de Pepe Domingo Castaño. No sé si tú eras oyente de, de Carrusel, de Tiempo de Juego, de los deportes, eh, de los programas de deportes de, de, de fin de semana, porque si lo eras, eh, pues lo echarás de menos seguramente en el sí. futuro.
2: Últimamente no, pero vamos. Si yo conozco más de su, su etapa en la serie, digamos, digamos, ¿quién, ¿quién no se acuerda del Pepe un purito, no? Es ya frase mítica de cine, de, de la de la radio de este país.
1: Deja muchas frases para el recuerdo, muchísimas. Una peculiar, irrepetible, inconfundible forma de hacer publicidad pionera. Eh que te enganchaba, que te metía el eslogan en la cabeza, que no, no te lo quitaba, ¿no? compañero, compañera, esa frase compañera de comer techo por la noche porque la tenías en la cabeza, pero era una forma magnífica e irrepetible de hacer, de hacer publicidad. Por eso también te digo que era, era de las publicidades más cotizadas de la radio española. Allí donde estaba Pepe Domingo Castaño querían estar todas las marcas porque sabían que el mensaje, a través de su voz, de sus melodías, de sus canciones, calaba mucho mejor.
2: Sí, era, bueno, lo que se totalmente un animal radiofónico el hombre, ¿no? No había, no había onda que se resistiera, vamos. Y sí, efectivamente, no, no ha habido ni habrá como, otro como el para hacer publicidad. No, muy difícil, muy
1: difícil, ya te lo digo. En fin, oye, eh, dentro de poco llega el Huelpo Tour a, a, a Madrid, al Casino Gran Vía, que es donde tú sueles eh, echar las tardes o algunas tardes. ¿Has tenido a bien clasificarte para el World Poker Tour, amigo, o no has podido?
2: Pues no, la verdad es que esta, esta liga no, apenas he ido a jugar. Ya, ya, ya lo eh, sé. Ya. <risa> <risa> sí, eh, eh, he preferido, bueno. Bueno, vale, prefiero quedarme en casa jugando más online y estudiando un poquito y volver luego al vivo con, con fuerzas renovadas.
1: Bueno, el 3 de octubre empezaremos otra liga, ya te comentaré los detalles. Eh, eh, ¿Y qué vas a hacer? ¿Tienes pensado jugar algún evento del calendario World Poker Tour? Son 10 días, hay para todos los bolsillos, desde el High Roller, que es el más caro, Main Event, y luego hay un montón de paralelos muy interesantes. Incluso, ¿qué años tienes tú, eh, Pot? Sí, puedo, puedo jugar el
2: senior, sí sí, sí no entras, ¿no? la, última <risa> sí, entras ¿no? la, la última vez La última vez, el año pasado entré eh, Porque el día que se jugaba el senior Era el mismo día de mi cumpleaños Hostias, o sea que sí, sí. Va a así ser tu que... primer
1: aniversario de senior Vas a, vas a celebrarlo jugando el evento, ¿no?
2: <risa> no, no, no creo Porque además creo que las fechas no Estoy fuera de Madrid, así que no, no creo
1: Vale, vale, pues te echaremos de menos Oye, eh, hablando de años, 25 años de, del estreno de Rounders que eh, manda, hablando mal, manda cojones, sabes que ya hayan pasado 25 años que parece, parece que fue ayer cuando estábamos, cuando yo estaba viendo la película en televisión. Eh, todavía no estaba en el mundo del póker Fue una de las razones por las que me inicié también Me picó muchísimo la curiosidad De que estaban jugando esos tipos en, en televisión Y porque había una película que iba sobre póker Y que hablaba de la vida de los jugadores de póker eh, 25 años ya, Pod Nos hacemos muy mayores, macho Sí,
2: total eh. Hablar de cine clásico el Charles chaplin Y no, es que Ya te digo, de Matt Damon hace 25 años ya Y es Matt Damon que está aquí al lado sí, sí, Así tonto. que sí, nos hacemos ya mayores, efectivamente Bueno, y tú tienes hijos, ya verás cuando crezcan y esas cosas <risa> ya, ya, ya me lo contará Ahora,
1: yo, yo me estoy dando cuenta Si la vida pasa mucho más rápido cuando tienes hijos O pasa mucho más rápido con ellos Cuando eres más joven parece que el tiempo está un pelín más ralentizado, Pero es que ahora, tío, pestañeas y han pasado dos años sí, sí. Es una cosa de locos y Hace hace dos días el niño era un bebé Y ahora es, ahora es un niño Que va a camino de ser un adolescente en unos años o sea, pasa todo a la velocidad que hay que saborear la vida
2: eso porque... que, que hace pues lo que tú dices Ayer la niña era Pues eso, era una niña pequeña Y hoy ya tiene 20 años, que me asusta <risa> Pero bueno
1: no. Oye, eh, eh, 25 años De esta película Y posiblemente, no sé si estarás de acuerdo Porque tú eres el experto No ha habido una igual No ha habido ninguna sí. capaz quizá de Superar ese carisma que tiene Rounder
2: Pues eh, hombre, para mí no es la mejor película de póker, para mí como calidad, luego lo lo, lo no en alguna, como calidad a lo mejor me gusta más Mississippi no o Molly Game o por supuesto Cincinnati Kid pero como icónica, desde luego no hay otra. Como icónica sí que es la más icónica, es la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo habla, incluso aunque no la haya visto, ¿no? Sí. Eh, sí, es marco y después en el mundo del póker ¿Cuándo, ya, la, ¿cuándo la viste a tú? Eh,
1: porque esto es como esto es como los grandes ¿Sí? acontecimientos eh, dónde estabas cuando viste Rounders por primera vez? ¿Te acuerdas si fue en televisión? si fue...
2: Pues si... no, la, la verdad es que no me, acuerdo, no me acuerdo Yo sé que la he visto ya por lo menos dos, tres veces La última precisamente para este programa Pero realmente no me acuerdo cuando la vi la, la primera pero vez Pero sí que hace ya. muchos
1: años o sea, ¿Recuerdas sí, que la primera sí, sí, visualización sí, sí. jugabas al póker? ¿Sabes ya si sí jugabas al póker cuando la viste?
2: Pues eh, yo creo que sí, así que ya la debí ver en la tele. Eh, hace ya un montón de años eh, yo escribía alguna critiquilla de cine también para un para para un eh, programita, para bueno, para una web que seguro que te acuerdas, que se llama Poker View. No me claro. Con Pableras y, y Pacochi y, bueno, y demás. Y y ahí escribí una crítica sobre Ronders Y yo creo que fue ahí la, cuando la vi la primera vez Así que eso debió ser alrededor de, no sé, 2008, 2009 tal vez
1: ¿Qué te pareció? Ya, ya, ya sin estar influenciado por eh, las películas que han venido después, más modernas, que han superado en calidad, como tú dices, a, a la producción de Rounders, pero sin esta, sin, en aquella época cuando la viste, sin estar influenciado por las películas más modernas, eh, ¿te causó impresión, te sorprendió Rounders? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu impresión primera?
2: Me acuerdo que me gustó... Eh... Claro, lo que cuando todo el mundo te habla de Rondo Rondo, eso, o sea, te habla de una película, ¿no? Lo que es que buena, tal, tienes el, el, el listón muy alto, las expectativas muy altas, y claro, lo que pasa es que luego cuesta que llegue, que, que llegue a ese nivel que tú te imaginas, ¿no? Entonces, eh, no me gustó tanto como yo esperaba que me iba a gustar, pero sí, me gustó. Recuerdo también que había algunas escenas de póker que me llamaron un poco la atención. Por ejemplo, bueno, creo que lo dije ya también la crítica que hice aquí, que fue. Que el hombre como que se vuelve loco porque le gana una sola mano a Jackie Chan. ¿no? Y dices, bueno, si eres un profesional de poca, sabes que le has ganado una mano. Sí, a lo mejor del mundo en aquel momento, pero una mano, en fin. Pero, pero sí, como película, como realización y demás, me acuerdo de eso, que, que me gustó. O sea, no fue el, la película de mi vida, pero sí está muy bien. Y, y bueno, trata... Trata bien el póker también, ¿no? El, me refiero a, a la hora de, de, de representarlo en la pantalla.
1: Yo, yo, yo Ricardo, eh, yo creo que va a ser complicado que nuestros ojos vean una, un film, una película de póker que refleje a la perfección lo que es de verdad el mundo del póker, porque al final son producciones, especialmente estas, producciones de Hollywood con actores renombrados, que lo que buscan es llegar al gran público. Y la realidad del circuito profesional, la realidad de la vida de los grinders, es, eh, no es tan glamurosa y no es tan bonita como para contarlo una película. Y cuando tú quieres llegar al gran público necesitas contar pues cosas muy épicas. Eh, yo te leo las dos cartas, eh, te he ganado una mano, cosas que en el póker no suponen absolutamente nada y nosotros lo sabemos porque estamos en esta industria, en este gremio, pero que a, la, a, los, a los no profanos pues, pues los le, 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 le encantan ¿no? le encanta ver este tipo de cosas porque, porque lo hace pues más atractivo y eso eso va a seguir pasando a no ser que veamos una producción de cine independiente hecha por jugadores o por gente de la industria o lo que vemos generalmente en los documentales que eso sí que son fiel a la realidad las películas de Hollywood y las, las grandes producciones sí. si van sobre póker van a estar siempre yo creo, Ricardo, no sé si piensas lo mismo muy alejadas
2: de la realidad sin duda, las licencias cinematográficas, desde luego, se tienen que tomar. También tienen que darle pues eso, un poco de vida y de, de emoción a, a, a la película, porque si no, pues, la verdad es que para un profano, ver una parte de póker es como crecer la hierba, prácticamente. Es un poco aburrido. Eh, y, y cualquier película que vaya sobre póker se va... Se va... Va a utilizar esas licencias, ¿no? Pues, pues las típicas de enormes montañas de fichas que mm. empujan hacia el centro, mezclándolas con cualquier otro stack, que eso en la vida real no se va a ver, pero es verdad que queda muy cinematográfico, y sí, sí, eso, eso se va a usar siempre.
1: Para captar jugadores son maravillosas, porque eh, eh, ponen sobre la mesa la, el aspecto más glamuroso, más espectacular de, de nuestros juegos, también muchas veces con estereotipos muy perjudiciales, obviamente. Se habla mucho de esas cosas también en las películas de póker, pero bueno, es una entrada. En de muchas personas, de miles y miles de personas a, a nuestra industria, a, a, al mundo del póker. Algunas porque ven un programa de televisión, otras porque lo escuchan en la radio, en programas como este, otras porque ven películas, pero todo el mundo tiene una forma de llegar al póker, de conocer este juego eh, y una de ellas son las películas y sobre todo Rounders, que hace 25 años, fíjate, la cantidad de generaciones que ha debido marcar.
2: Sí, sí, eh, ya te digo, para mí, ya te digo, no, no, tal vez no sea la mejor de factura, pero sin duda es la más icónica y la que más eh, representa, digamos, el, lo que es el mundo del póker. Vale. ¿no?
1: Pues háblame un poquito de, de Rounders y de, y de estos 25 años, ¿Cómo, cómo ha evolucionado todo y cuéntame un poco.
2: Bueno, pues eh, bueno, empezamos que el 11 de septiembre eh, se cumplieron los 25 años de la de la película, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, hoy ya, ya sé, hoy no vamos a hablar de la película. Eh, ya lo hice en su día. Eh, creo que abrí mi primera, mi segunda intervención, porque mi primera intervención fue un poco la resumen de lo que iba a hacer. Mi primera crítica en este programa fue, fue sobre Rounders, fue el 28 de... El, el 28 del 2019, el programa 15. Hostia, camino
1: pues, de cinco años. Veo. Programa sí, 15, sí, eh, sí. estamos en el 200... 200, estamos en 236. Hace 221 programas hablaste. Bueno, para que lo quiera escuchar, esa crítica de Rounders eh, lo, tiene todos los programas en iBox. No tiene todos en Spotty, porque creo que se empezó a colgar en Spotty, en Apple y en, y en Google un poquito después. Creo que el primer año no está en esas plataformas, pero están todas las, todos los años están en, en iBox. Así que si alguien quiere escuchar la crítica, programa 15. Y confirmado
2: que está porque le, le eché un ojo el otro día escribiendo, escribiendo mm. esto, está. O sea que sí que está. Bueno, entonces. Entonces no voy, a hablar de una, no voy a hacer una crítica a la película, que ya la hice, sino vamos a hablar sobre curiosidades que rodearon a esta, a esta, película, ¿no? esta película. Para empezar, bueno, es el aniversario, pero del estreno en Estados Unidos. En España se estrenó unos meses más tarde, el 15 de enero del 99, mm. así que te, to te toca hacer otro, otro especial, el 15 de enero. Yeah. <risa> Donde recaudó aquí en este país eh, 624.892 euros. Bueno... No es mucho, pero bueno, de un total de casi 23 millones de euros que de, perdón de dólares mm. que recaudó en todo el mundo. Que bueno, teniendo en cuenta que el presupuesto de la película ascendió aproximadamente a unos 12 millones, pues bueno, no se puede decir que fuera un éxito, pero tampoco fue un fracaso bueno, No fue bueno, todo mal. Recuperaron dinero, casi casi el doble de, la, de lo invertido. Once limpios, fíjate. Sí, ni tan mal. Mm. Bueno, los guionistas son David Levien y Brian Koppelman. Y bueno, se documentaron a fondo. Fueron a numerosos clubs a, a jugar... Y a conocer el ambiente, ¿no? Se leyeron, según Brian, según Brian se leyeron entre 50 y 100 libros de póker. Y hasta se entrevistaron con Mike Caro para hablar sobre estrategias y test, ¿no? Mike no, Caro, que es un un, un, un... un grande. Efectivamente, mm -hmm. un mítico de, lo, de los libros total, de póker. ¿no? Total,
1: ¿Cuántos hemos aprendido? ¿Cuántas generaciones también de jugadores de mi época... Bueno, generaciones. ¿Cuántos jugadores de mi época han, han aprendido gracias a Mike Caro? Uno de los grandes sí. de, de, de principios de siglo.
2: Me, me, no estoy seguro. que igual tú, tú lo sabes. Pero no es más caro el que cada vez que le eliminas de un torneo te fumas un libro y te lo
3: regalas. No,
1: ese es. No, ese es. Ah. No, no es él, no sé, él es otro de Muy los bien. grandes, pero es el otro, eh, no es escritor, escribió escribió un libro, escribió ese libro, que es el que regala, pero no es un escritor habitual, es Barry ah, no. Bar
2: Greenstein. Bar Greenstein. Barry Greenstein, es verdad, los libros
1: Barre, verde y azul, es verdad. No, 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 ¿Sí? no, 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 seríante, no, 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 montón de términos muy famosos fueron los libros de Dan Harrington que eran, eh, también de aquella época. Barry Gristen era uno de los habituales de, 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 de los high stakes, jugaba a torneos, pero luego también jugaba eh, high stakes y además se rumoreaba o se decía que todo lo que Barry Gristen ganaba en torneos lo cedía a beneficencia, que él era un hombre adinerado, no tenía problemas, y él jugaba para. para, para eso, para eh, generar dinero y darlo a a charity en Estados Unidos y al que le eliminaba él escribió un libro no me creo que era, eh, no me River, no me acuerdo algo de aces no me acuerdo escribió un libro y lo, y lo regalaba y lo regalaba no era no era en este caso me caro era famoso por por, por por un montón de cosas pero sobre todo por los tels, porque fue una de las primeras personas que escribió sobre sobre tells físicos sobre patrones de apuestas que responden a comportamientos físicos y viceversa
2: Sí, de hecho, de hecho, una de las cosas que por las que se entrevistó con Mike Haro fue para hablar sobre sobre Telsi, efectivamente. sí efectivamente, eh, los los, los sí. ya, ya ves que mi, mi memoria es lo mejor en sí que con los libros. Es
1: que han pasado 20 años, Pot. Es que no sí. podemos acordarnos de todo. Es imposible.
2: La vamos a ir la primera escena donde donde Mike eh, Mike Matt Damon, Matt Damon eh, lo pierde todo contra lo pierde todo contra y KGB, sí. Está basada en, en Cincinnati, Kid, precisamente. Total. La, es, es, sí, es un, un poco. Ellos sí, dicen sí. que es un poco el final de la película Kid desde el comienzo de la película Round. Sí. Es lo que viene a decir más o menos. Muy Los homenaje, primeros, sí, cinista, sí. Sí. sí, sí. Por cierto, Cincinnati Kid, que el 31 de julio del. No, el 31 de octubre. No, el programa 31, eso. En el programa 31, en octubre del 2019, la. la Hice la crítica, la tenéis también
1: en o Hostia, lo tienes todo bien guardadito, ¿eh? Sí, el sí programa lo Cincinnati ah. Kid, para mí, mira, es una película eh, muy, muy antigua, no sé si es de los años eh, 70 o por ahí, aunque ah, pero, está, sí. está ambientada a los años 50, se juega modalidades de póker que ya está casi casi extintas, pero es una auténtica maravilla. Si te gusta el póker, Cincinnati Kid, bueno, que, que es una traducción nuestra, ¿no? Porque no se llamaba así, eh, tenía 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 otro no, nombre. No. O al Cincinnati revés.
2: Kid Cincinnati es el nombre de la película y aquí
1: la tradujeron como el rey del juego. Exacto, eso es exacto, exacto. Lo ves como tú también te acuerdas sí. de muchas cosas que yo he olvidado.
0: <risa> Efectivamente, el rey del
1: juego, que se o sea, la película original se llama Cincinnati Kid y a a en España nos dio por, por decir el rey del juego, porque sí, porque somos así tan guays. Eh, bueno, es una obra maestra para es mí. Un
2: para y mí, sí, de lo mejor Y me McQueen ahí se, se, vamos, se come la pantalla. Mm. Eh, bueno, el guión eh, les costó venderlo, a, los, a tanto a Brian como a, a Debbie les costó vender el guión, pero después de varios intentos, eh, según ellos lo consiguieron vender por seis cifras, no especifican el número, pero lo vendieron por seis cifras. Más de un ¿eh? millón, no, un millón más. No, no les salió mal, sí. Mm. Eh, ambos artistas además hacen un cambio en la película. Eh, en la escena en la que se encuentra... Bueno, en te... Pero
1: porque estaba pensando... Más de 100.000 mil. Pues, un millón son siete cifras. Más de 100.000 mil dólares. Más de cien mil dólares. Sí, sí, estaba pensando. Yo me he ido un cero más. Eh,
2: ambos guionistas hacen un cambio sentados en la película, en la mesa de pobre, en la escena en la que se encuentra en Atlantic City. ¿no? Y son precisamente los jugadores que usan para ilustrar los teles. Sí. Pues ellos son los guionistas de la película. Eh, Eric Seidel, eh, otro conocidísimo jugador del circuito internacional, eh, allá donde los haya, un clásico donde los haya, aparece en una imagen real, en la en su, pues poco más al principio de la película, en un heads up real contra Johnny Chan, sí. que fue el heads up del main event del 98. Y bueno, en principio dijo que le pareció una idea genial, ya que admiraba al director. Incluso dice, si tengo, son palabras textuales, si tengo que aparecer en el papel de burro, por esa mano mal jugada. Aunque reconozco que en un principio no le gustó demasiado cómo lo hacían quedar. ¿no? Y bueno, si, si recolamos un poco la mano es que eh, Matt Damon, el personaje Ma Ma Matt Damon, eh, analiza un poco esa última mano en la que le eliminan y no lo deja muy bien parado.
1: A Eric Seidel. Sí, a ver, eh, eh, es, esa, 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 esa es una imagen mega icónica dentro de la película porque se ven imágenes reales de un torneo real, él está viendo la televisión no. eh, y, y está flipando como Johnny Chan, que en aquella época era, era, era uno de los grandes junto a Stungar y todos los que había en aquella época el Orient Express le llamaban pues está se está jugando la última mano del campeonato del mundo, el que gane esa mano pues casi va a ser campeón eh, y, y Eric Seidel no es que cometa un horror, le, le tiende una trampa a eh, eh, Johnny Chan, como tantas hay en el póker, cae Eric y gana es campeón del mundo Johnny Chan por segunda vez. Eh, esa imagen ha acompañado toda la vida a Eric Saidel que él ha, ha evolucionado dentro de de, del mundo profesional del póker como, como, el, como el perdedor, como el perdedor de la película, porque esa película la vio todo el mundo y la ha visto todo el mundo. Entonces sale como el derrotado, el perdedor. Aún así, paradójicamente, la carrera de Eric Seidel ha ido por unos derroteros totalmente distintos a los de Johnny Chan. Johnny Chan está prácticamente desaparecido. Después no consiguió eh, eh, ganar mucho más, no se adaptó al póker moderno. Todo lo contrario que Eric Seidel, que a pesar de sus posiblemente 55 o 60 años que debe estar rondando ya, sigue estando en la élite mundial, sigue batiéndose el cobre contra los jóvenes jugadores y las nuevas generaciones que mira que es complicado superar el paso de tiempo en el póker. Y Eric Seidel ahí está. Sigue ganando high roller, sigue estando en las tablas en las clasificaciones muy alto y sigue siendo competitivo. Y Johnny Chan debe estar jugando partidas pequeñas y torneos pequeños y deambulando por el, por, por, por el inframundo del póker o por las catacumbas del póker, o sea, eh, ¿cómo son las cosas,
2: Pot. Sí, efectivamente, Eric Seidel eh, lo vemos habitualmente pues en los grandes, eh, pues eso en las Triton y demás, eh, está siempre ahí, pues lo que tienes, batiendo el cobre con los mejores, y además Eric Seidel por lo visto es uno de los jugadores más eh, respetados dentro del mundillo, no por, sí. eh, por su educación, por su saber estar y por supuesto por su calidad de juego. Sí, sí. Bueno, hablando de Johnny Chan, el canal de café Johnny Chan, en principio lo iba a hacer otro super mediático jugador, Phil Helmius.
1: Ah bueno, el cameo dentro de la película, no las imágenes reales Te sí, refieres es, al cameito, el ca claro, claro El
2: cameo, el cameo ya, ya. Pero bueno, parece ser que es, eh, debe, es, debe ser complicado tratar con él tanto, tanto en las mesas como, como fuera de ellas bueno. Debe ser complicado trabajar Ya, con, era, con com
1: ya era complicado Tratar con Helmut en el cuando se grabó Rounders en el Que se grabó en el 99 por ahí O en el 98, hostias.
2: Pues, pues <risa> imagino, pues, si tenía 25 años menos Y, y, la, y la edad tempera Pues imagínatelo, hace 25 años <risa> En fin, eh, eh, en un momento de la película eh, también vemos que Damon saca dinero de un libro que es eh, bien conocido por todos los amantes de este juego, es el Super System de Doyle Branson sí. del que además necesitas en la película ¿no? eh, por cierto eh, viene muy a cuento porque para promocionar la película, tanto Norton como Damon se jugaron al Meneven del 98 y Damon, adivina quién lo eliminó a Damon fue eliminado presidente, por Doyle Branson en el Cooler de los Coolers, no Antes me Contra
4: Reyes. Efectivamente. O, sea, uah, o
1: sea, que se juegan, se juegan Matt Damon y Ed Norton en el Campeonato del Mundo del Póker. Se lo juegan de forma real, pagan los 10.000 dólares de inscripción, se lo atizan para bueno para para disfrutar del ambiente, la atmósfera del Campeonato del Mundo, ya que habían hecho la película, y a Matt Damon se lo carga Doyle Branson, el mismo Doyle Branson.
2: Efectivamente, en una mano que ya bueno, na, ni, ni Damon ni nadie tendría escapatoria, fueron ases contra reyes teniendo ases eh, Doyle y, y reyes eh, Damon. ¿no? ¡Qué maravilla! Y bueno, hablando de Norton, eh, el actor, Edward eh, Norton, improvisó numerosas frases de su personaje. ¿no? Además, cuando... esto es curioso, además, esto es nota fila también, ¿no? Cuando sale de la cárcel, no sé si te acuerdas, pero lleva una perilla y él se la afeita. Y además, si os fijáis, tiene más pelo, o sea, tiene el pelo más corto al principio que al final de la película, el pelo va creciendo. Y esto es debido a que acaba de terminar el rodaje de American History X, American, vaya, eh, vaya. no sé si te acuerdas de esa película. Sí, sí, hombre, claro. Donde lucía ese look, ¿no? el sí, sí. ¿no? con, con perilla de y de neo neonazi, era sí. de neonazi, efectivamente. Uh -huh. Por cierto, eh, American History X, que si alguien no la ha visto, por favor, que la vea, porque es una película es una maravilla de no, Una película brutal.
1: de culto totalmente. Eso da buena sí, cuenta de eh, el espectacular reparto de rounders que ninguna otra película de la historia de póker ha vuelto a tener. Malkovich, Norton y Matt Damon. Es que es salvaje. Matt Damon que venía. O sea, este, Norton que venía de hacer American History eh, o sea, ojo.
2: Sí, sí, no. El, el reparto es brutal. Y bueno, y te dejas también ahí en tur Turro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y alguno más que, que sí, sí, el reparto es espectacular. Sí. Eh, ciertamente. Pues no sé, tal vez si no vamos a Cincinnati Key, sus dos protagonistas, sí. Sí, Steve McQueen y, y eh, bueno, el que hace mal, ahora no recuerdo cómo se llama, pero vamos es otro icónico también. Eh, o, bueno, porque ni siquiera Molly's Game, porque como Molly's Game bueno, está Jessica Chistein y algún mm. otro actor, pero no son estrellas como no, eran todos no, aquí en, no en, ha nada igual. en Rounders, ¿no? No ha habido nada igual. Bueno, en principio el personaje de Gusano, el que hace Norton, era fumador, pero bueno, Norton se negó, ya que es un no fumador convencido y le preocupa bastante su salud. Bien hecho. A así que Gusano en la película no fuma. Mm. Eh, al principio, Mira, vamos con homenajes también. En el principio de la película se ve a, a Matt Damon conduciendo un Jeep Cherokee verde. En Molly's Game eh, le hacen un homenaje en a Roundes haciendo que la propia Molly, que es Jessica Chestein conduzca un coche exactamente igual. Vaya Un que... Jeep Cherokee verde, también enorme, además, Qué
1: bueno, en lo qué, qué curioso, no sabía.
2: Las fichas que se usan en el local de Teddy KGB, que es el personaje interpretado por Malkovich, eh, se hicieron de exproceso para la película. O sea, no las compraron ningún chino ni se las dejó ningún casino. Las hicieron de exproceso para la película y las hizo una conocida empresa que surte de fichas a diferentes casinos. O sea, son, eran totalmente profesionales esas fichas.
1: Vale, vale. O sea, que hicieron un set de fichas solo para los rodajes.
2: Solo para rodajes. ¿Dónde
1: es estará ese set de fichas? Y te digo pues, una cosa, el que lo tenga, eh, si lo pone en eBay...
2: Eh, sí, ¿cuánto, puede, dinero, eh, ¿Cuánto
1: puede sacar con el set original de fichas del rodaje Hecho solo para el rodaje roundes Bueno, eso cuesta una pasta ¿eh? Con los coleccionistas, sí, sí. que hay muchos en el mundo del póker y más hablando de, de fichas y de cartas Lo que se puede llegar a pagar por esa por una sola ficha de ese set Ya no te digo por el fichero pero el set
2: completo sí, 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 sí. Sí. Pues imagino mm. que lo tendrá, pues no sé, si el director o mm. Matt Damon Alguno de estos lo tendrá buen recado, imagino
1: En el mundo del póker vale mucho Fuera no tanto, pero para los, los melómanos del mundo del póker puf, Una barbaridad
2: Sí, sí. Bueno, y ya que estamos con Teddy KGB, eh, John Malkovich eh, este trabajó con una mujer rusa que le leía sus frases y luego pues imitaba su acento. De ahí tan espectacular interpretación que hace John Malkovich, ¿no? De, de Teddy. Aunque eh, bueno, este actor, bueno, se deja la piel en cada en cada papel que hace, ¿no? Eh, en la escena final ¿no? si, si nos acordamos cuando Teddy KGB, bueno, pues parece que está perdiendo la partida y luego se mete con, con Mike porque quiere volver a jugar, ¿no? Para que este siga jugando y recuperar. Mm. Eh, los guionistas afirman que está inspirada en la relación entre Marty McFly y Biff Tannen. ¿Qué me dices? Que no es eso. Bueno, Marty McFly y Biff Tannen, eh, por supuesto, de, el que no lo sepas de Regreso al Futuro.
1: O sea, ese bullying viene de ese bullying viene de, de Regreso al Futuro, de, lo copian de ahí. De,
2: Efectivamente, el que hace Dick Tanner o Marty McFly, el que sí, sí, sí. es el malo, de, de regreso al futuro, ¿no? Por lo visto los, los directores, son bast los guionistas sí. eh, son bastante eh, fans de, 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 la, de la saga.
1: aquello de ¿Cómo era aquello de esa carta no te ha ayudado?
2: Efectivamente, ese as no te ha ayudado, sí, 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 sí. Le faltó llamarle gallina, esperaba yo que sí, sí, a llamar sí. a gallina en algún momento dado, pero bueno, casi, casi. <ríe> Y eh, bueno, cuando como bien dicen la película, citando al super, super System que hemos hablado antes, el taxi, el Texas es el Cadillac del póker, ¿no? Solo dice el mm -hmm. libro este. Pero aparecen también multitud de otras variantes. No se, no se quedan cortos. Aparece el Seven Car Stud, aparece el Limit Holding, aparece en Omaha, aparece RAS, o por ejemplo, Seven Car Stud High Low. Aparecen multitud de otras variantes para no quedarse en el Texas, aunque sí. ya sabemos eso. El Texas es el Cadillac del póker, según el Branson. Vale. Eh, una cosa que yo no sabía Y no sé si tú la sabes, pero se hizo una novela de la película
1: O sea, se hizo la novela después de la película
2: Después de la película se hizo una novela no. Y bueno, pues el, el, la novela es prácticamente igual Al 95% Pero al final se aclara que Mike se convierte en jugador profesional Que es la película, bueno, pues que se va para Las Vegas y ya está Que su novia se casa con otro y le invita a la boda Y que nunca más volvió a ver a Gusano eso tampoco se, se deja a entrever yeah. en la película. hombre
1: la, la, la película original deja muchos, no no sé si muchos, pero deja algunos eh, cabos sin atar, que da pie a siempre, pues lo que se ha especulado, estos 25 años, todos los jugadores de póker hemos estado esperando que se volvieran a reunir Norton y, especialmente Norton y, Norton y Damon, y volvieran a hacer y a hacer la secuela, ¿no?, de, de Rounders, que nunca se ha producido. Se ha hablado mucho y todos los años se habla de que quizás, 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 quizás... Y, y, y y es posible que este escritor dijese, bueno, pues escribo la novela, la alargo un poquito más y a ver si alguien se fija y me paga los derechos para el guión para la continuación. Pero claro, que, 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 que su novia se casa con otro eh, y que nunca más vea gusano no me gusta mucho para la segunda parte. Prefiero que la novia siga por allí y prefiero que por supuesto que gusano siga en, siga en, en el reparto. O sea que, en fin...
2: Pues sí, efectivamente. Eh, dejar a Norton fuera de un, round, de un posible roundes dos sería un grave error. Bueno, y lo veo bastante complicado. Sí, sí. Volver a juntar otra vez a, a toda esta gente para una película, qué pena, qué pena. Eh, sería difícil, ¿no? Bueno, además también llegar al nivel que ha tenido esta película. Es complicado. Sí. Pero bueno, nunca se pierde la esperanza. Ojalá tengamos un Rounders 2 del, del nivel de Rounders 1. ¿no? Sí, ¿sabes
1: lo que pasa? Que cuando cuentas con repartos tan tan brutales, con estrellas de, del cine tan tan heavy, tienen, tienen mil millones de proyectos. Y, 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 y Rounders ha sido en sus carreras un film más, una película más. Entonces, hacer una secuela de una película más cuando han tenido muchas otras películas mucho más importantes en su carrera, harían secuelas de otras películas mucho antes, sí que es cierto que la presión de la comunidad de póker, especialmente en Estados Unidos, que es mucho más numerosa pues podría ayudar un poco, pero ojo, estoy pensando, si la presión social no, no, no pudo volver a reunir, o no ha podido volver a reunir a, a, a los actores de Friends, por ejemplo, para hacer, para, para hacer una secuela de Friends, o, o hacer otra serie de Friends con todos ellos, ¿cómo vamos a conseguir lo, los pobrecitos del póker que Matt Damon Eduard Norton, Molkovich y Torturro se unan otra vez para hacer sí, otra sí. película ojalá, bueno, los milagros existen
2: bueno y es, es lo que te dicen, ¿no? Que, que juntar otra vez un elenco de esta calidad, para que nos hagamos una idea eh, Norton por ejemplo venía a hacer American Histories, que es un clásico hacia mm. el cine ¿no? una película oculto, Damon poco después hizo eh, Salvador Sado, Ryan sí, sí Ahí es nada. John Malkovich. Bueno, John Malkovich está en la élite de cines de hace años, ¿no? Es sí, sí. El, el... Cuadrar Pero, agendas más, es va...
1: casi imposible.
2: Es complicado, efectivamente. Mm. Bueno, otra curiosidad de la película, hablando de, de Malkovich, es que en la mano final nunca sabemos qué lleva Teddy KGB en la, el gestal final, ¿no? Y los guinestas han dicho que nunca lo dirán. O sea, siempre se quedará esa, sí, esa, esa duda. ¿no? ¿Qué llevaba Teddy KGB? Así que, bueno, si los que escuchan esto o tú quieres intentar adivinar qué puede llevar, bueno, puede ser un buen ejercicio de lectura. ¿no? ¿Qué, qué llevaba Teddy KGB en esa mano que pierde contra la escalera de, de Damon? Eh, para mí lo tengo que decir, Sí, porque callas ca
1: ca 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 en River, ¿no? Que es cuando le dice ese as no te ha ayudado,
2: Porque le ha, le ha ayudado River, a él efectivamente cada vez en River va a meter una trucha de haces como un castillo pero eso es en mi, a mi parecer sí. eh, hay que seguro que bueno que otros tendrán otras opiniones
1: no tiene tiene, tiene encaja encaja en el relato sí. ah.
2: eh, cuando a marcha a las Vegas al final habla que el ganador del money event se iba a llevar un millón de dólares
1: cómo hemos bueno. cambiado
2: sí hay que <risa> recordar que esta película está realizando el efecto money maker y que el maniement del 98 lo jugaron la Friolera de 350 personas,
1: que es un torneo pequeñito hoy en día de participación, para que, mm.
2: efectivamente para que la gente se haga una idea el maniement de este año del 2023, lo han jugado diez mil cuarenta personas y para el ganador ha habido 12,1 millones
1: Sí. También, también hay que, para ser, para ser justo, hay que decir que el buy del main event no ha cambiado desde su inicio en los años 70. En los años 70 costaba 10.000 dólares y hoy cuesta 10.000 dólares. Entonces, claro, los 10.000 dólares del año 70 no eran los 10.000 dólares del año 98 cuando se rodó Rounders, pero tampoco son los 10.000 dólares de hoy. O sea, es decir, los 10.000 dólares del año 98 eran... Eh, eran mucho más dinero que los 10.000 de hoy, por lo cual también está justificado que hubiese menos, menos fil y tampoco la industria del póker era lo que soy muy en parte, bueno en parte, muy en parte no, pero en parte ayudado por el, el éxito de Rounders en, en, en Estados Unidos.
2: Sí, yo creo realmente para el la, la, póker que lo cono, al, al, tal y como lo conocemos a ver, el póker, yo creo que hay tres, cuatro hitos, digamos, que lo han marcado uno puede ser Rounders otro, sin duda, es Moneymaker, que es Moneymaker, aquel, aquel jugador que se llevó el main event y se llevó no sé cuánto dinero eh, a partir de un satélite de 10 dólares, sí. no sé si creo que fue, o muy poquito. Sí,
1: sí.
2: Y otro muy importante han sido, ahora ya no hace falta porque es que más en chips, pero eran las microcámaras que había en las mesas y podíamos ver las cartas de los Uy, jugadores. Eso
1: lo cambió todo, cierto.
2: Y a, sí. ahí fue donde el, el póker, se, yo creo, se, se popularizó tantísimo, ¿no? Y, y ya... Todo el mundo veíamos cómo jugaban y quisimos aprender. Y bueno, yo creo que esos fueron los tra los tres grandecitos que, que hacen que el póker hoy sea lo que conocemos.
1: Sí, porque si te das cuenta, en Rounders hay, hay una retransmisión televisiva del, del evento principal del año 98 que decíamos, que ganó Johnny Chan a Eric Seidel pero eh, la serigrafía la edición eh, solo ponía la, las cartas cuando había Olin y call, es decir cuando había Showdown porque en aquella época todavía no había microcámaras y mucho menos la radiofrecuencia ahora mismo eh, eh, que es la que, la que lleva la información de las cartas a los a, los, a, a las casas antes sola, solamente había una cámara cenital y cámaras de, de, para los jugadores pero las cartas ocultas no se veían solo se podían ver cuando las ponían boca arriba es decir cuando había Olin y call o cuando voluntariamente las querían enseñar porque había un farol o lo que sea y era el único momento en el que salían las cartas en edición o, 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 o puestas en, en la pantalla no y era eh, mucho más tedioso porque ver al póker sin saber, ver 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 un campeonato de póker sin saber qué cartas tienen los jugadores para bueno pues para meterte en la partida pues es muy aburrido no es igual
2: es lo que decía antes, no es como es un poco casi como ver crecer la hierba no y efectivamente viendo las cartas cambia muchísimo lo, lo que es la, la emoción que le da a este juego eh,
1: Lo ha convertido las cámaras las microcámaras convirtieron al póker en un espectáculo de masas, acercó el póker a televisión, a miles y millones de hogares norteamericanos, luego saltó a Europa etcétera, etcétera, y eso lo cambia todo ver ver las producciones televisivas que hay alrededor de los campeonatos de póker hoy en día pues es una cosa de locos y es, es alto entretenimiento eh, en aquella primera época cuando se empezaron a enseñar partidas en televisión que no había cámaras, era un coñazo y lo veían cuatro, sí. igual que lo puedes ver hoy en día en un casino, te pones detrás de los jugadores en una mesa y bueno, pues ves más o menos los patrones de apuestas, lo que hacen, pero no ves lo que llevan que es lo, lo no, guay
2: sí. y al ratito acabas en la barra pidiéndote un refresco vamos, sí, total, sí, ¿no? total. <risa> y es el... pensando que el amigo acabe ya para irte a casa total el rey, el <risa> sí, rey no aguanta sí. mucho en fin. sí, sí y bueno, también causó mucha polémica. ¿no? Había muchos jugadores que no estaban de acuerdo porque pensaban que se les iba a ver su método de juego y demás. Y sí, sí, pero bueno, al sí, final. Fue el eterno debate, sí. sí.
1: Todo el mundo ha tenido que pasar por el aro. De hecho, te hacen firmar en todos los torneos que hay sí, cámara sí, televisada, sí, sí. o sea, aquí en mesas televisadas, tienes que firmar tus, ceder tus derechos de, de imagen para ese torneo, para que para que las producciones se, se, se aseguren que vas a colaborar, ¿no? que no llegue el momento de la mesa final y diga, no, yo a mí no me grabáis, que no quiero que, que nadie sepa cómo juego. No, amigos si quieres jugar el torneo previamente, ya has firmado que vas a ser grabado, porque si no, no, esto no es un espectáculo y si no no crecemos como industria y hay que ayudar. Hay que ayudar. Sí.
2: Pues eh, bueno, pues como veis hay muchas curiosidades detrás de lo que finalmente vemos en la película. Ah, hay alguna más que me en el tintero, pero bueno, pues estas son las grandes curiosidades que, que nos trae la película pues sí, Round.
1: Muy interesante. La verdad que un bonito homenaje a si no la mejor, que posiblemente no lo sea pero bueno, si no la mejor, por lo menos la la más representativa, la más icónica la más vista de la historia del la de, más
2: icónica seguro sí, sí. Del
1: póker Oye, ¿y para, la, para la próxima vez que, que hablemos dentro de, de unas semanas, ¿alguna cosita tienes preparada o ya pues lo sí, pensarás? para
2: la próxima ya tengo elegido una película en la que el póker está muy presente es una película de los años 60 creo que es, 60-70 eh, en este país se llamó el póker de la muerte.
1: Ah, sí. bueno, buen nombre.
2: <risa> en, 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 en el título original es Seven Care Stud. <risa> Y, y bueno, ya daré mi opinión sobre ella pero bueno, eh, hay una hay una frase que me encanta de Clint en Harry el Sucio que dice que las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene uno efectivamente y así y, que... y, y así
1: debe ser y todas, eh, todas deben ser respetadas si no, si no, si no afectan a gravemente a terceras personas.
2: Por y no sería mucho mejor si eso pasara así.
1: Eh, en fin, pues nada eh, muchísimas gracias Ricardo, la verdad que ha sido un placer volver a recordar a este gran peliculón, además eh, oírlo eh, gracias a ti, buen trabajo y te espero dentro de, no sé, quizá cinco o seis semanitas cuando tengamos otro hueco para hablar de esta magnífica sección que, como tú has dicho al principio, fíjate, eh, el programa 15 ya era tu segundo programa con nosotros, por lo cual llevas acompañándonos los cinco años colaborando desinteresadamente con nosotros y eso que yo te lo agradezco muchísimo, amigo.
2: Es un placer estar aquí siempre, sin ningún problema y espero que sean otros doscientos y pico programas más. Ojalá, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo, hasta luego.
4: Hola, soy llama Agdalí y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca Poker.
0: Sari, 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 tú. Y con su con a tu camea.
1: Pues arrancamos, como siempre, este carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en este maravilloso mundo del NEP en esta última semanita. Arrancamos, como siempre, con los resultados más notables de los integrantes de la Armada. Esta última semana destaca el gerundense Sergi Reishak Runner Up del World of 15 por 100, casi 160.000 dólares y además ganador del WhatsApp 12 High por 41.000 dólares. También el anónimo jugador español Granter 777, afincado en Andorra, que se ha impuesto en el World of 51 High por 51.500 euros. Cerramos con la segunda plaza de Leo Marietz en las Winamax Series por 21.500 euros. Gizem Bosca elige finalmente a Juan Maceiras para que sea su próximo rival en Red Rival. Será el 11 de octubre en el Casino Gran Vía de Madrid, donde veremos si el valenciano logra su cuarta victoria consecutiva y retiene el cinturón de campeón o pasa a manos galegas. El rostro del jugador italiano Darío San Martino en un mural en Nápoles junto a Maradona y al comediante italiano Massimo Trossi. O eso, al menos es lo que parecía. Las redes sociales se llenaron por un momento de comentarios asombrados sobre ello, aunque la realidad fue que el nuevo mural, obra del renombrado artista callejero italiano Jorit, rinde homenaje a tres iconos de la ciudad de Nápoles, curiosamente también la ciudad natal de Darío San Martino. Maradona, el músico Pino Daniele, eh, que es el que tiene un gran parecido con el grinder italiano y el comediante Máximo Trossi en nuestro gozo en un pozo sorry,
0: sorry, sorry,
3: sorry, sorry, sorry. el jugador
1: norteamericano Phil Ivey embajador del World Poker Tour confirma que se ha inscrito al Big One for One Drop de un millón de dólares de entrada que se celebrará enclavado en el, en el Festival de Diciembre, el Casino Win durante el circuito del World Poker Tour Championship Es el primer jugador en hacerlo y lo ha dado a conocer a través de un vídeo publicado en las redes sociales de World Poker Tour Se jugará entre el 18 y el 20 de diciembre este gran evento e iremos actualizando durante las próximas semanas la lista de inscritos en lo que seguramente sea el evento más caro del año el casino Caesars de Las Vegas extorsionado por unos hackers viéndose obligado a desembolsar una suma importante para evitar que se revelaran informaciones muy sensibles. Este suceso se ha producido solo unos días después de que el MGM Resort también sufriera un caso similar que afectó a algunos servicios como las de reserva de habitaciones, las máquinas tracaperras, las slots y el Poker Room. Hasta el momento la empresa no ha emitido ningún comentario oficial sobre el incidente, sin embargo las consecuencias ya se reflejan en el mercado bursátil con una caída del 2,7% en el valor de las acciones de la compañía. Los responsables detrás de este ataque han sido identificados como Scatter Spider o UNC 3944. San Alman, creador de ChatGTP, asegura en una entrevista que el póker le enseñó mucho sobre negocios. Confesó que pudo pagar su manutención gracias al póker y que también aprendió mucho sobre psicología y aversión al riesgo. Reveló asimismo su amor por el póker y relató cómo jugaba habitualmente cuando estudiaba en la Universidad de Stanford, en California, para poder pagar así sus gastos de manutención arranca el Poker Masters y con él comienza la carrera por la chaqueta púrpura que vuelve a estar en juego desde este pasado jueves como siempre será en el Poker Go Studio del área de Resort en Casino de Las Vegas, en lo que supondrá la quinta serie del tour que se jugará entre el 14 y el 26 de septiembre y costará de 10 eventos no limit holding desde 10.000 dólares hasta la final de 50.000. Estaremos muy pendientes de sus resultados. El actor Matt Mikkelsen quien interpretará al villano de James Bond en Casino Royal reveló algunos detalles curiosos de las escenas del Poker del Fin. Según Matt todos en esa mesa sabían jugar al póker Excepto Daniel Craig que curiosamente era James Bond Según Mats, las manos que se jugaron Eran completamente irreales, exageradas y poco habituales, es lo que hay. El Star Casino Sydney de Australia prohíbe la entrada a diversos jugadores de póker sin dar más razones. Se rumorea que este baneo masivo pueda estar relacionado con las recientes acusaciones de lavado de dinero a las que se enfrenta el casino. El grupo Star Entertainment, propietario de seis importantes casinos en Australia, informó pérdidas de 1.260 millones de dólares durante la primera mitad de 2023. Una gran parte de estas pérdidas se atribuyen a delitos financieros en 2022 que acabaron con una multa de 100 millones de dólares australianos y una suspensión temporal de la licencia. Se especula así que el casino ha emitido exclusiones a sus clientes los que han realizado grandes transacciones en la propiedad en el pasado. Brandon Rashad-Johnson, gerente de operaciones del Hotel Área de Las Vegas, acusado de robar 770.000 dólares del casino. Ha sido arrestado y encarcelado en la cárcel del condado de Clark por la policía de Las Vegas, acusado de sustraer dinero entre julio de 2022 y julio de 2023. Se empezó a sospechar de él a principios de julio debido a los artículos de lujo que estaba adquiriendo. Se sospecha que realizaba reembolsos fraudulentos de reservas a su propia tarjeta de crédito. Durante una auditoría de investigación interna que comenzó el 25 de julio se descubrió que realizó 309 reembolsos al mismo número de tarjeta. Las autoridades creen que Johnson emitió cientos de reembolsos fraudulentos a su tarjeta de débito y utilizó algunos de estos fondos para comprarse eh, ropa en Louis Vuitton, en Versace, usar yes privados, visitar spas, comprarse una casa y muchas cosas más. Tras las primeras sospechas y acusaciones, Johnson aseguró que el dinero provenía de un trabajo paralelo que tenía como chef privado, aunque nunca antes lo había mencionado ni siquiera nadie sabía que cocinaba ahora se enfrenta a cargos que incluyen el robo de miles de dólares, blanqueo de capitales y delitos informáticos como siempre en estos casos la avaricia rompe el saco Finalmente, la Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado el proyecto de ley que regulaba las apuestas deportivas. El proyecto aprobado establece que eh, se pagará un 18% los ingresos de los operadores de juego. Pagarán los operadores de juego un 18%, mientras que los premios a los jugadores estarán grabados al 30%. El gobierno carioca espera recaudar cerca de 2.000 millones de euros anualmente con esta medida. El gobierno australiano busca prohibir el uso de tarjetas de crédito de monedas digitales en el juego online con la presentación de un nuevo proyecto de ley presentado por el Partido Laborista en el Parlamento y grabarlo así con cuantosas multas que sobrepasarían los 140.000 euros para las empresas que no apliquen las nuevas restricciones. Cabe mencionar que Australia ya prohíbe el uso de tarjetas de crédito en el juego presencial, por lo que quedaría definitivamente vetado de cualquier tipo de actividad. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, ha declarado que la legislación protegerá a los australianos vulnerables a sus familias. Es tan sencillo como esto, la gente no debe apostar con dinero, que no tiene ahí. Según revela, ya cerramos, eh, según revela, eh, cerramos el Carrusel. Según revela la encuesta Nuevos Hábitos de Métodos de Pago en España 2023 de la compañía Pay No Payne, 8 de cada 10 españoles han pagado al menos una vez a través del móvil. Concretamente, el 78,1% de los encuestados. De hecho, un tercio de los españoles usan diariamente este modelo de pago y el 42,8% cree que la tendencia del futuro pasa por pagar a través del celular o de un monedero virtual. Unas cifras que no cuadran con los de la industria del juego presencial, que sigue viéndose abocada a usar efectivo un modelo de pago obsoleto que crea contratiempos e incomodidades y puede ser peligroso por los robos. Así nos luce el pelo.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Esta noche volvemos a hablar con nuestro experto en todo lo que tenga que ver con el mundo del ajedrez, el periodista del diario El Mundo, Federico Marín Bellón, autor del libro Ajedrez para Torpes. Es uno de los pocos profesionales que hablan de póker en medios generalistas, tanto en el diario El Mundo como en su fenomenal web damasyreyes.es. Hoy vamos a hablar de mujeres y hombres de aptitudes de, aptitudes, de aptitudes, y del estudio que recientemente el gran maestro internacional Miguel Illescas reflotaba ayer en sus redes sociales y que ha originado un aluvión de comentarios de todo tipo, pero también vamos a hablar de lo que teníamos previamente pensado, de trampas, o al menos de sospechas de ellas, porque en todos los juegos cuecen habas, y este caso, el de Niemann y Kramnik, ha dado la vuelta al mundo y ha puesto patas arriba el fenomenal mundo del ajedrez. Buenas noches, Federico.
4: Buenas noches, ¿qué tal, David?
1: ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Por dónde andas?
4: Pues estoy en Madrid ahora mismo.
1: Oye, ¿tú, 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 ¿al final vas a ir a Bratislava no? Que creo que no ibas no, a ir. No, a
4: Bratislava no puedo. Iré a, a Roquetas a jugar el campeonato de España de, de viejitos, que ya estoy en esa categoría.
1: El, eh, pero es en póker, en póker creo que las World Series es 65, aunque en World Poker Tour lo tienen en 50, en ajedrez cuando es senior.
4: Pues, senior es 50, todavía no estoy en la supercategoría, pero hay superveteranos que es 65 también.
1: Ah, vale, vale, sí. Yo creo que en World Series puede ser algo parecido también, quizá. Es que me uh -huh. suena me suena que hay senior y super-senior. Y creo que el super-senior es a partir de 65. Aunque, bueno, hay gente que compite hasta los 100 años. No sé si ha visto este año, Federico, que ha habido una persona, creo que era. No sé me se llama. Creo que tenía Manuel cien...
4: Álvarez. Eh, publicó una entrevista con Manuel en, en Peón de Rey, la, la revista de Miguel Illescas, que, del que vamos a hablar dentro de un rato. ¿Sí? Y bueno, es un tipo sensacional. Don Manuel va a cumplir 102 años en octubre. Y está hoy mismo ha jugado la última ronda en Moratalaz, en el torneo de Moratalaz. Pero... Y hace unas semanas jugó en el Escorial un torneo y ganó Elo.
1: ¿Sí? ¿Aumentó sí. Elo? Aumentó
4: Elo. De hecho, el título que yo le había puesto en la entrevista era «Todavía espero mejorar mi Elo con 102 años». Y, y lo ha mejorado el tío. O sea que...
1: Oye, pues eh, puf, es, es, eh, hablar de este, de este excepcional caballero merece un programa aparte. ¿eh? Yo creo que sí, es, sí. estar compitiendo con 102 años en un deporte mental... Buah, es, es algo impresionante. Yo, yo no sé, será una toda una institución dentro del mundo de la sí, sí, España Sí, es
4: una persona admiradísima. No por su nivel de ajedrez, que ahora mismo es más modesto de Obviamente. Lo que tiempos. Porque, vamos, si fuera todavía <ríe> gran jugador, ya sí que nos retiraríamos todos los demás. Pero, pero tiene un mérito impresionante y una cabeza excepcional ese señor. No solo juega la ajedrez, Bueno, ya hablaremos de él.
1: Sí, sí, a ver si podemos hablar un día de él, porque estas cosas a mí, la verdad es que me, me encantan y dignifican mucho el juego. Tanto él. El ajedrez como en el póker, que pasa exactamente igual. Hay jugadores sí. que juegan a, en, avanz, en edades avanzadísimas. Estoy ahora mismo recordando que ha habido algunos jugadores en World Series que han jugado con más de 100 años. Y estoy recordando a, a Cayetano, que en paz descanse, el gran, sí. eh, uno de los grandes maestros españoles de póker, que, que, que fue campeón de España con 82, 83 años. Eh, campeón de España contra todos los jóvenes. Eh, hace un año o dos años antes de, de fallecer. Son casos excepcionales, pero existir existen, ¿eh? Uh. Eh, en fin, bueno eh, el, el programa de hoy viene cargadito De sensaciones fuertes por, por, por un lado, vamos a hablar de trampas o sospechas De ellos, ¿no? hay una polémica enorme Entre Kramnik y, y Niemann Y por otra parte, pues la actualidad manda Y ayer mismo eh, Nuestro compañero eh, En Winamax eh, eh, El gran maestro internacional, Miguel Illesca compañero de Winamax y aficionado al póker también Bueno, pues reflotaba un artículo Ahora, ahora iremos sobre eso porque primero quiero hablar de, de Niemann y Kramnik Reflotaba uh. un artículo sobre la sobre las, eh, sobre la, los hombres y las mujeres en el mundo del póker y por qué las mujeres en el mundo del ajedrez perdón y por qué las mujeres pues parece parece según su análisis matemático tienen menos aptitudes o, o, o están por por, por por debajo de, lo, de los hombres es, es, es muy polémico ¿eh? porque en el momento en el que vivimos arriesgarse a hacer un artículo así hay que tenerlos bien, bien puestos sí, sí. Eh, en, en fin eh, primero eh, Niman Kravnik eh, esto me hace recordar Federico a todas las polémicas de trampas que hemos tenido últimamente en la comunidad de póker, estoy hablando del escándalo de M snyder y Schneider, eh, el multi-accounting de Brink-Kenny, eh, el escándalo de Robbie Jade eh, en la mesa televisada o de Martin Cabrell eh, en, en World Series. Siempre hay sospechas de trampas, aunque luego generalmente nunca eh, llega a ninguna conclusión y nunca, casi nunca se sabe exactamente si fueron o no pero está pasando también en el mundo del de ajedrez y además casi siempre sobre la figura de, de Niemann.
4: Sí, es el personaje del momento, el más controvertido todo empezó cuando ganó a Carlsen y se montó la que se montó sí. parecía que se había enterrado la polémica con un acuerdo que hubo extrajudicial Carlsen eh, le denunció más primero de forma así un poco indirecta y luego lo dijo claramente que pensaba que le había hecho trampas ...y Niman lo demandó a él, a y a una serie de gente... ...y en total pedía cerca de 500 millones... ...bueno, aquella demanda, primero, fue desestimada parcialmente... ...en una primera, en un primer juicio que hubo... Y, ...pero seguía vivo todavía parte del asunto... ...y al final hubo un acuerdo extrajudicial... ...del que no hemos sabido cuánto dinero ha habido ahí de por medio... Y, ...y se había firmado la paz... ...a Niman lo habían readmitido en Chess.com... Carlsen había aceptado que, bueno, que, seguía pensando sus cosas, pero que no había podido demostrar nada efectivamente, y, y parecía que estábamos en paz. Y justo unos días después, pues se vuelve a liar con Kramnik, que, al igual que Carlsen, en una partida por internet, más o menos amistosa, de repente se deja dar mate en dos jugadas contra Animan, que por cierto no le da el mate, que, que estaba clarísimo. Y abandona él a su vez la partida y diciendo que el comportamiento del otro es antideportivo. Y a partir de ahí también cada uno ha soltado sus argumentos, que bueno, como en todos los casos de los que hablamos, es difícil posicionarse porque efectivamente pruebas, pruebas no hay.
1: ¿De qué se queja exactamente Kramnik? ¿Del comportamiento bueno, claramente antideportivo de Niemann eh, jugando online?
4: Kramnik eh, dice que es un estudioso del asunto, eh, que bueno, Kramnik está retirado del ajedrez profesional pero sigue jugando, es muy activo está, eh, todavía no es mayor y es un monstruo, ha sido campeón del mundo varias veces, bueno, uno de los grandes de la historia eh, recordemos que retiró, a, retiró le quitó el título a Kaspar y, y Kramnik jugando contra Niman eh, se da cuenta o él piensa que le hace demasiadas jugadas impropias que un poco humanas, que no entiende ni él y sobre todo también... Poco
1: humanas, ¿eh? Poco humanas. Sí,
4: es que las máquinas juegan muy bien, yeah. juegan muchísimo mejor que los hombres, hemos hablado, pero a veces hacen jugadas difíciles de entender para una persona. Cuando te hacen una jugada muy buena, pero que se ve que es buena al instante, todo el mundo dice, ah, este tío puede ser muy bueno y ya está. Cuando te hacen una jugada muy buena que no se explica por sí misma, o te la explica a esa persona o dices, uy, eh, solo las máquinas se daban cuenta de que esta jugada era buena, ¿no? Hay yeah. jugadas como misteriosas. Y, y no hace según Kramnik, unas pocas de, en ese nivel, aunque hay otros grandes maestros que piensan que no eran tan raras, pero eso también es otro debate. Y Kramnik, a su vez, eh, alega que, que además hace un consumo del tiempo muy raro, que, que Niemann juega casi siempre como en cinco segundos hace las jugadas, o en menos, en eh, jugadas muy complejas no tarda nada en pensarlas, y que luego, en cambio, se atasca a veces en otras que serían muy obvias para cualquier gran maestro. Vaya, bueno, vaya. son dos argumentos unidos que hacen... Efectivamente, es lícito sospechar. Eh, ¿Hasta qué punto puedes denunciarlo? Es verdad que Grandit tampoco había dicho nada al principio, simplemente dice, bueno, yo en estas condiciones no quiero jugar, no me quiero manchar y abandono, me voy de aquí, ¿no?
1: so Sospechar que está jugando contra una máquina o al menos que está jugando contra un jugador que está siendo ayudado por una máquina, ¿no?
4: Eso es, eso es. Ya.
1: Ya, ya, ya. ya. Bueno, muy, muy, hay paralelismos, hay miles de paralelismos con el mundo del póker porque eso, los solvers en tiempo real que están absolutamente prohibidos en, en, en el mundo del póker online, pues algunos jugadores eh, los utilizan y se buscan las vueltas para hacerlo, aunque eso está perseguidísimo y cada vez es más complicado, pero eso es un debate en el póker histórico, ¿no? De, sí. de, de que tú tienes que utilizar tus herramientas y que una máquina te ayude por dónde girar o por dónde ir, pues no es lícito, obviamente. Sí.
4: Sí, bueno, y hay gente que viendo que es imposible parar esto abogan casi porque todo el mundo que sean legales las máquinas. Sí, que, pero sería una competición entre máquinas un poco asuda.
1: Huida, no, a mí no me gusta eso. Es una huida hacia adelante, un poco un poco NBA, ¿no? Oye, mira, pues como no podemos parar el sí. tema del dopaje, mira, vamos a levantar la mano con los análisis, que cada uno haga lo que le dé la gana, que se pongan como toros y que viva el espectáculo. Eh, sí. Un poco esa huida hacia adelante, pero claro, con las máquinas, es, y ahora encima con lo que está evolucionando la inteligencia artificial, es muy peligroso, porque claro, es que un humano no va a ganar a una máquina nunca. Eh, no. Hoy en día estamos en ese punto.
4: Sí. Sí, sí, no tendría sentido. En baloncesto todavía eh, la, la máquina es el humano, aunque sí, claro. se dope o haga lo que sea, sí, sí. pero bueno, todavía no es el mismo nivel. El dopaje electrónico es aún más determinante. Total,
1: totalmente. ¿Y en qué punto estamos, eh, Federico, con toda esta polémica?
4: Pues bueno, la polémica ha seguido, Kramnik ha dado una entrevista bastante larga en un podcast que hacen dos grandes maestros, uno de ellos es Caruana, que es uno de los tres mejores del mundo y es súper famoso, y él sigue dando, Kramnik explica que él es un analista matemático, que se pone a estudiar, en las partidas de los buenos en internet y como eh, vale, los buenos son muy buenos y de repente en internet hay jugadores medianos que juegan también como los mejores del mundo, cosa que no hacen en vivo yeah. y claro, ahí les saltan todas las sospechas, también como cuenta como en Torneos por internet que hacen tienen medidas un poco más estrictas como tener una cámara y cosas así que tampoco son ninguna garantía pero bueno limitan un poco las posibilidades de hacer trampas como en esos torneos de repente el nivel de los teóricamente de los sospechosos eh, también baja eh, como Niman después del escándalo también ha bajado es cierto que la presión que ha tenido no es la mejor para jugar a GD de altísimo nivel entonces bueno yo he hablado con algún gran maestro que también está convencido de, de que no es trigo limpio, pero no. cree prácticamente imposible denunciarlo. Es que y... ya
1: son muchas cosas, ah. Federico, es que cuando cuando el cómo es el dicho cuando el, el río suena agua Claro, es que eh, que son, son muchas polémicas a las que está ya involucrado sí. este tipo que es, por cierto, muy eh, muy especialito, ¿no? Tiene una personalidad un poco delicada eh, pero eh, sí que me ha sorprendido este, que hay una especie de segundo capítulo de toda esta trama sí. y es que sí, Niemann eh, claro, Niemann de repente le ha propuesto colaborar a Kramnik ¿en qué exactamente?
4: Bueno, Niemann ha hecho dos jugadas fuera del tablero bastante interesantes una es que se cree que con el dinero que se ha llevado en el juicio <risa> eh... Ha lanzado una beca, la beca Hans Niemann, para ayudar a jóvenes... A jóvenes, trampo, a jo, a jóvenes tramposos. Que, no, a jóvenes ajedrecistas que quieran ser profesionales. Vale, ¿no? vale, vale. Bueno, eso es una broma. Ha hecho sí, una especie sí. de... Ha dado unos requisitos para que cualquiera pueda lanzar su opción y, y elegirá 10 y les dará un total de 10.000 dólares. Vale. Eh, y luego, la, esto ya es más directo con un espíritu aparentemente conciliador y como diciendo le ha le hecho un vídeo dirigido a Kramnik eh, esperando que le responda por favor Vladimir no sé qué eh, yo lo que quiero es que tú trabajes conmigo he visto que no entiendes mis jugadas pero yo te las quiero explicar entonces como sé que además tu tiempo es muy valioso estoy dispuesto a pagártelo como una sesión de coaching no vaya o sea, como un entrenamiento más para que no pienses que no pienses que me quiero aprovechar sí, de bueno. Eso. Bueno. Es una... Todo muy educado, pero no deja de ser una provocación bastante seria a la que el otro, que yo sepa, no ha respondido demasiado habrá, directamente.
1: Habrá más capítulos de esta trama, porque si el otro no sí, ha respondido sí. todavía, acabará respondiendo,
4: ¿no? Sí, bueno, él respondió a su manera, eh, exponiendo su, sus análisis, sus estudios estadísticos... Eh, y bueno, lo va contando por ahí pero yo creo que no quieren entrar en un cuerpo a cuerpo que tampoco le, le favorece ni le beneficia, porque Krami es un grandísimo jugador y el otro todavía no es más que alguien que ha entrado en varias provocaciones, pero bueno, más allá de ganar una partida a Carlsen, tampoco ha conseguido grandísimas cosas
1: pues eh, vamos a estar muy pendientes de, ese, de, esta, de esta peculiar historia que está sacudiendo los cimientos de, del ajedrez mundial que bueno, que de vez en cuando meter un poco de salsita a la vida tampoco tampoco viene mal y esto da, da también publicidad, aunque no sea la mejor de las publicidades siempre que se habla del juego pues, pues de alguna u otra manera puede llegar, puede llegar a ayudar. Eh, el que también, eh, bueno, otro tema que es el que quería hablar ahora que, sí. que nuestro amigo Miguel Ilescas eh, bueno, pues ha decidido, lo hablábamos antes, ha decidido sacar a la luz un artículo que había escrito él mismo en su propia revista, ¿no, Federico? ¿Ha sido en su revista? Sí.
4: Bueno, el artículo no estaba firmado, ¿eh? venía vale. firmado por la redacción de Peón de Rey, que al fin y al cabo es una revista que él dirige, con lo cual se supone que como mínimo respalda e esas tesis, ¿no? Y efectivamente sí. luego escribe el hilo mucho tiempo después. Como para recordar aquel número, es un, bueno una estrategia habitual también de promoción de artículos que van saliendo, ¿no?
1: Normal. A ver, no tiene mucho impacto el artículo cuando sale publicado a la revista. Lo ha tenido cuando Miguel lo ha, lo ha sacado digitalmente en redes sociales, en X, en Twitter. Sí. Eh, además, ya afirmando que era él el, 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 el escritor, el que lo ha escrito. Eh, 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 se puede llamar estudio, artículo, pero realmente él lo titula análisis matemático.
4: sí. Bueno, él aporta datos matemáticos, eh, que lo, la parte más irrefutable es que la media de lo de los hombres es de 200 puntos más que las mujeres ajedrecistas, es, hasta ahí más o menos es indiscutible y luego la segunda parte que es la más complicada y e incluso desde las matemáticas hay enfoques muy diferentes es a qué se debe esto, ¿no? entonces claro, esto se debe a muchísimos factores, también se ha hablado hasta la saciedad, jugadores, jugadoras, expertos eh, ...científicos... Y, ...y no hay un solo factor... ...en mi opinión... ...bueno, yo creo que eso también es más o menos... ...está aceptado... ...no hay un solo factor y hay razones culturales... ...sociológicas, biológicas, en fin... Sí. ...¿cuáles pesan más? No lo sabemos exactamente... ...en los últimos tiempos se ha sumado también... Eh, ...un factor bastante... ...polémico y determinante... ...y es si el entorno tan masculino... ...que comparten el ajedrez y el póker... Puede ahuyentar a las mujeres de una manera más o menos normal o incluso a veces tóxica, ¿no? Con episodios. Pues de acoso o, duda, o violencia sexual. Eso
1: ocurre habitualmente, no son no son woman-friendly, no son sitios woman-friendly, particularmente el póker, y eso además lo he hablado muchas veces con sí. jugadoras. Eh, a ver, él, 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 en el artículo no pretende juzgar con el análisis, simplemente suelta datos. Ahora sí. quizás con la respuesta tan masiva que ha habido, la situación en España con el mundo de las mujeres, ahora, particularmente ahora, con todo lo que estamos viviendo con con rubiales, etcétera, pues eh, está todavía mucho más candente bueno, pues ha recibido un aluvión de respuestas de gente que no está de acuerdo con lo que está poniendo y ya sí que él ya se ha metido a responder de una manera más eh, profunda eh, claro, él, él, él cuando publica el tuit él, ya va, él ya, va a, ya va a tope, ¿eh? Porque Hombre, él
4: sabe lo que va a pasar. Sí, por supuesto. <risa> es ¿no? gran maestro. Por, su, por supuesto. <risa> y, de, y es no capaz duda. de prever los movimientos mucho mejor que nosotros. Sin duda. Y seguramente
1: los haya previsto con mucha antelación y tenga previsto todos los que van a seguir a continuar eso seguro. El tema es que él, él ya viene... Él ya viene eh, a tope. O sea, él dice: Aclaremos este tema, de una vez por todas. En ajedrez, los hombres tienen ventaja sobre las mujeres. Sí. Y, y además, no dije que. No, no lo dice porque tengamos ventaja porque nos, la, porque nos la dan gratuitamente, sino porque. por el hecho de ser hombre, ¿no? Sí. Eh, no lo digo yo. Lo dicen las matemáticas. Adjunto sí. análisis publicado en el número 50 de la revista PDR. Y abro hilo explicando las posibles razones lo mejor que pueda. Entonces pone los pantallazos del artículo, los pantallazos digitales del artículo, donde efectivamente abra, hable sobre eh, que las matemáticas indican que las mujeres juegan peor, eh, la diferencia de juego entre niños y niñas... Eh, eh, que es un territorio vedado para las mujeres, que es un territorio muy, muy masculino, eh, que, eh, que las mujeres están muy lejos de la élite, de, porcentualmente, de la élite de, del póker, que hay pocas mujeres en ajedrez eh, y, que, y que las que hay no están en los. porcentualmente no ocupan los puestos que deberían ocupar, es decir, si hay 10 mujeres por cada. Por cada 100 hombres, pues 10 mujeres deberían estar en los 100 primeros cuando eso no ocurre, solamente hay una. Bueno, pues cosas así. Se basan datos matemáticos para decir que el hombre tiene ventaja sobre, sobre la mujer. Y ahora, y ahora para, termi o sea, para terminar, él, él explica en el hilo, para, no, no solo cuelga esas pantallas, sino que empieza a decir, bueno, pues que... Eh, que los hombres no damos a luz, se mete en territorios muy pantanosos muy muy pantanosos, sí. lo hace con todo el conocimiento obviamente, pero que los hombres no damos a luz, que los hombres no tenemos la regla eh, que la condición física es importante eh, por las jornadas maratonianas que hay que soportar jugando al, al ajedrez que que, que, que que las mujeres profesionales de alto nivel que quieren ganarse la vida tienen que jugar en torneos femeninos y eso quizás las retrase su desarrollo porque solo juegan contra mujeres y no aprenden más porque solo juegan contra mujeres. O sea, una serie de, de, de condiciones que quizás ha puesto todavía más eh, más, más ardiente, a, por decirlo de alguna manera, al artículo y ha generado una barbaridad de Yo no creo que nunca haya interactuado tanto en Twitter Miguel Illescas como este, como el día de hoy, porque claro... Es que esto trasciende mucho.
4: Sí. En realidad, bueno, los puntos principales de su hilo son más o menos incontestables. Eh, el ajedrez no es solo un juego mental, los hombres no damos salud, etcétera. No, no tenemos la regla, todo eso no, sí. no hay quien lo discuta. Eh, hay una parte luego, quizás más... Que, que, que es el único punto, porque claro, se le han lanzado a algunos a mucha gente a favor, otros en contra... No todas las, las oposiciones a su teoría son del todo educadas, por decirlo suavemente, pero si sí hay una parte matemática, que yo mismo no sé cuál es la verdad, porque es verdad lo de los 200 puntos y que parece eh, muy pequeño el porcentaje de mujeres, aunque solo sean el 10%, en, entre los 100 primeros, por ejemplo, no hay ninguna. ¿no? Pero luego también hay estudios matemáticos que explican que eso también es normal, porque. ...al ser una muestra muy pequeña de mujeres... ...es lógico que en los extremos haya menos mujeres... ...y que se concentren todas en el centro de, de, de la muestra... Yeah, ¿no? sí, sí. Eh, ...eso explicaría... ...tiene sentido... ...claro, también tiene sentido plenamente... Mm. Entonces, mm. Si, ...si el debate hubiera ido por ahí... ...claro, sería todo más aburrido... Eh, ...y al mismo tiempo más sensato... y, yeah, claro, <risa> y
3: claro. llegar,
4: ...intentaríamos llegar a una conclusión normal... ...porque la voluntad de Miguel ahí también es... ...vamos a ver... Es, lo, que, ...lo que es incontestable es que no tenemos una mujer... ...entre los mejores del mundo... ...no tenemos mm. una sola por qué pasa esto, ¿no? Y, 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 si, y si es una razón que se pueda corregir, ¿por qué no la vamos a corregir? O sea, no puede ser eh, mejor voluntad. Eh, que pueda haber cometido algún error en el análisis, ni, ni siquiera me atrevo a decirlo, es posible o no, pero bueno, en cualquier caso habría que haberlo llevado por otro lado, ¿no? Yo creo que también él se ha metido en otro, en otro territorio peligroso cuando habla de, de... No sé si te has enterado de, de la decisión de la FIDE reciente, que ha determinado que las ajedrecistas transgénero... Sí,
1: lo he leído, sí. Vale, sí, pues sí, eso sí, también sí. ha
4: levantado muchísimas protestas, de, 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 sobre todo, de, pues, no solo ajedrecistas transgénero Para, 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 de para Miguel, una,
1: una mujer trans es un hombre biológico. O sea, que claro, puede competir es,
4: con los hombres, ¿no? es más Exacto, menos, pero, pasa en muchos deportes yeah. eh, ¿Por qué en ajedrez? Que esto yo sí que es más delicado, ¿no? Porque igual que el póker, ¿qué, qué más te da tener delante una persona que haya cambiado de género en una dirección, en la otra, ¿no? No nos no nos debería afectar. Pero claro, siguiendo con su hilo, en el caso del ajedrez sí que es importante ser, ser hombre biológico o no, por, por los motivos de resistencia y, y todo lo expuesto. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eso ha hecho que todavía aumentara más la bola. Eh, tenga o no razón él, que ya te digo que, que ni siquiera tengo yo una opinión del todo formada en, en todo esto. Porque sí. es bastante complicado Mira, resolverlo.
1: Eh, eh, yo tengo pendiente, Miguel lo sabe, porque cada vez que coincidimos en un evento de Buena Más se lo vuelvo a recordar, pero luego al final no, 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 no encontramos el momento. Pero tengo pendiente una entrevista con, con Miguel en el, en el programa Una Más. Eh, eh, y en, y, en, y en, en esa entrevista sí que eh, este tema, si lo hacemos en el, en el, en el futuro, eh, estaría bien poder sentar a alguien de, que tenga una opinión totalmente contraria, puede ser hombre sí. o mujer, para encontrar un punto de encuentro por lo menos debatir todas las opiniones que ha puesto sobre la mesa eh, Miguel y que han sido tan criticadas yo ahora me voy a ir a Bratislava eh, seguramente si tengo la oportunidad de hablar en el programa eh, que hacemos allí en directo del Marca Poker, que hacemos en directo en Bratislava por, por, por motivo del más Poker Open, si tengo eh, el placer de poder charlar 10 o 15 minutillos con Miguel allí, le preguntaré muy por encima sobre este tema, pero sí que se merece que Miguel vuelva a venir al programa eh, y, y poder debatir con una persona que, que tenga una opinión diferente, porque yo ya he hablado con algunas mujeres algunos hombres sobre este tema, sobre el tema de, de bueno, pues que, que no hay que centrarlo todo en el tema biológico, sino que culturalmente la mujer está muy afectada y que muchas razones culturales por las cuales las mujeres no han podido desarrollar ese juego eh, eh, tan óptimamente como lo han podido hacer los hombres con el paso del tiempo, que eso, las nuevas generaciones que ahora están creciendo con una educación muy distinta, educación positiva eh, van, las mujeres pues quizás eh, sean más competitivas, estén educadas de otra manera, no estén retenidas haciendo otras cosas o, o criadas para hacer otras cosas, que eso se puede se puede estabilizar y que la mujer puede empezar a ser más competitiva y que no es tanto que el gen competitivo no esté en su ADN sino que quizá culturalmente siempre se la ha retenido y todos, esas, todos esos aspectos que es cultura contra biología es muy interesante muy aplicable al póker porque esto al final estamos hablando de la mujer en el ajedrez pero que es absolutamente extrapolable a la mujer en el póker porque ocurre lo sí. mismo ¿eh? en el póker la mujer es un porcentaje residual de los jugadores, es un mundo de hombres, hay muy pocas jugadoras en la parte alta de clasificaciones de premios y los leaderboards, etcétera, etcétera hay ranques femeninos exclusivos por lo cual la situación es muy paralela ocurre exactamente igual y podría ser un debate no sé si estás de acuerdo Federico, muy enriquecedor
4: sí, Completamente, y te añadiría otro factor que tengo una entrevista pendiente de publicar con otro gran maestro español muy conocido y que es entrenador además y me aportaba un argumento nuevo, que siempre es interesante. Y no solo un argumento nuevo, sino me daba un dato. Y es que, lejos de acortarse, en los últimos tiempos la distancia incluso se está ampliando. Sí. Cosa que ya sí que no tiene el menor sentido. Cuando... Yo, lo, yo lo
1: veo todos los días, lo veo todos los sí. días.
4: Y, y él eh, daba un argumento muy interesante y decía que, en parte, eh, es por culpa del paternalismo de los propios entrenadores hombres y mujeres, mucho, la mayoría hombres, cuando entrenan a, a chicos o a chicas, porque a las chicas les exigen menos. Es probable. Y, Bien visto. y claro, eso, eso ya es es un error de base mm. y bueno, ya hablaremos también de eso porque él claro. me cuenta un millón de cosas interesantes y, y yo creo que también va a ser polémico en algunos aspectos
1: se, él dice que quizá no se exprime tanto a la mujer deportista de élite sí. porque se da por hecho que no va a poder llegar a esas altas claro, cotas claro y ya. luego
4: también en parte porque cuando lo haces eh, muy ellas, fuerte, ¿sí? fuerte, a, fuerte. a veces se revuelven como diciendo por, 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 ¿cómo me estás tratando así de mal? ¿no? Y lógico yo, sí. Ah, sí, porque, sí. porque no están acostumbradas a que las sí, sí. Tanto. Sí. Luego dice que muchas le dan las gracias, que pasa el tiempo y hijo gracias a ti he progresado no sé pues lo que pasa bueno hemos visto tantas películas de, de superación del instructor duro que sí, bueno sí. Eh, establecer el límite es lo complicado no claro no hay que llegar por supuesto a la violencia o en el cine se han visto barbaridades y en la vida real han existido pasa con, en muchísimos deportes pero sin, sin llegar a esos límites de violencia eh, lo que no hay que hacer es rebajar el nivel de exigencia sí
1: a ver eh, esto es como en la educación con, con, los, sí. con los hijos y eh, no hay que no hay que ser para para sacar todo lo, lo mejor de tus hijos o de tus o de tus alumnos o, o de tus deportistas no hace falta ser duro hay que hay que simplemente ser un buen motivador y exprimirle de una manera positiva igual que la educación positiva con los niños es decir hacerle ver que sus posibilidades son reales y motivarle continuamente y ayudarle y exigirle que llegue al máximo pero sin el castigo y sin todas las connotaciones negativas que tiene todo eso que, 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 que lo que hace es todo lo contrario hace un efecto un efecto contrario toda esa historia del lo que tú dices del del entrenador malvado el entrenador pero que al final sí. consigue sacar su sí. potencial se puede conseguir igual siendo sí. mmm, bueno y, y, y yendo por otro, por otro lado, tanto con tus hijos como con, con los deportistas. Pero bueno, eh, el mundo está cambiando y la forma de educar está cambiando y veremos los resultados sí, en unas generaciones.
4: Cambia, pero en ese aspecto quizás sigamos equivocados. Eso también lo decía o lo dice Judith Polgar, que ha sido la única ajedrecista mujer que ha estado en el top 10 mundial y ha ganado a todos los campeones de su época y demás, la que ha competido de tú a tú con todos. Y ella me contaba, y bueno, la contaba a todo el mundo que se la ha preguntado, que, que ha llegado tan lejos, en gran parte porque sus padres, cuando le enseñaban ajedrez, eh, no le decían, quiero que llegues a ser campeona del mundo, como hacen con las chicas, o quiero que seas campeona de tu país, ¿no? No, yeah. quiero que seas campeón del mundo, sí, o sea, sí. que seas campeón absoluto. No, no tienes por qué ser menos que, que nuestro vecino, que sí quiere ser campeón del mundo.
1: Totalmente, esa es, y, esa, esa es la fórmula.
4: Y ese es el enfoque que ella misma defiende, ¿no?
1: Sí, sí. Me gusta. Eh, Reacciones en el, en el mundo del ajedrez, eh, concretamente en el mundo del ajedrez, ¿cuáles han sido así las que tú dirías, o tan sorprendido? O ¿Cómo está la cosa, más o menos? Bueno,
4: sorprendido no demasiado. La gente tampoco... Yo, la gente importante, digamos, o conocida quizás se quiere mojar menos, porque bueno, viendo que esto no deja de ser un jardín en el que ya se ha metido un gran maestro de relumbrón, ¿para qué cambiar el foco de sí de las respuestas. Pero sí ha habido una muy relevante, yo creo, que es de, de la jugadora francesa que es transgénero, José Iglesias, y bueno, yo creo que también eh, dolida por las palabras de apoyo, un poco de, o de comprensión hacia la decisión de la CIDE respecto a, a los jugadores transgénero, pues ha sido bastante agresiva contra Miguel, ¿no? Y ha dicho que el artículo era sexista, transfóbico, que o se estaba basado en matemáticas de mierda... Bueno, eh, luego si sí entra un poco en el análisis matemático de una manera pues más interesante ¿no? sobre lo que hablábamos de cómo se deben tomar los datos, que esto es como las estadísticas los números están muy bien pero pueden decir lo que tú quieras y, y bueno ahí podríamos hablar bastante más tiempo pero, es, pero sí que ha sido una respuesta bastante relevante por, según la persona que de quién venía y, y lo que dice ¿no? y también porque ha sido un poquito en mi opinión agresiva además
1: ¿Has podido escuchar o leer alguna declaración de alguna gran maestro internacional, de alguna mujer ajedrecista? ¿Se ha pronunciado alguna? ¿Al colectivo de mujeres jugadoras de ajedrez sí. eh, se han pronunciado?
4: No no, no a raíz de esto. Es que este debate lleva, lleva no, toda la vida. Eh, en los últimos años se ha hablado muchísimo. Yo lo he hablado con casi todas las jugadoras españolas. Mira, una de las que más veces he comentado no... no no la quiero poner en una situación difícil, pero el, y Iascas está casado con una gran maestra,
3: sí, que es
4: Olga Alexandrova que también la conoces y se lo podrás preguntar tú mismo, pero pero ella no tiene una visión muy diferente de la de él y y también y bueno, y ella además es una persona especialmente eh, con una opinión eh, importante porque estuvo a punto de ganar el Campeonato de España absoluto, cosa que no lo ha conseguido ninguna mujer sí, sí. Eh, justo en un torneo bravo, bravo. en el que iba empatada con Miguel y jugaban en la última partida entre ellos que eso es algo que te, te recomiendo que les preguntes <risa> por, sin duda,
1: Joder, vaya historión
4: porque ellos acabaron haciendo tablas eh sabiendo que haciendo tablas perdían el título, que si hubiera ganado cualquiera de los dos, habrían sido campeones de España. Toma ya. Y entonces si hubiera sido Miguel, bueno, Miguel ha sido ocho veces campeón de España y una vez más o menos no le quitaría el récord. Uh -huh. Pero pero que ganara Olga el campeonato, pero claro, tampoco se iba a dejar ganar Miguel, hubiese, hubiese sido un escándalo. Y era una situación delicada y se si jugaban a muerte... Por una vez, digamos que hicieron unas tablas de, de juego limpio, sí, <risa> unas sí. tablas amañadas, sí, 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 pero justo sí. deportivas, para ser deportivas, deportivas, sí. Sí, sí, sí. Y, y uno que venía por detrás se convirtió en campeón de España, de, un poco de rebote. Vaya, vaya. O sea que, que, bueno, hay. Y he hablado con muchas jugadoras y, bueno, en general los argumentos suelen ser muy variados, no Esta, Los aspectos es, el, y el aspecto físico es importante, o sea, la resistencia. Y, pero también el cultural la educación, en fin, hay tantas cosas ahí que influyen que yo creo que sería simplificar demasiado atribuirlo sí. a una sola razón.
1: Desde luego nosotros no hemos entrado a juzgar mucho el artículo, el análisis es mejor que el propio Miguel eh, lo haga, así que cuando tenga oportunidad de hablar con él, bien sea en el la próxima semana en el especial, ya digo que nos vamos a Bratislava con todo el equipo a, a cubrir allí el mes Poker Open y a y hacer el programa allí en directo, si tenemos la oportunidad de hablar con Miguel, pues le preguntaré un ratito y unas cuantas preguntas sobre esto, para que él pueda aportar su visión, que seguramente nos hemos dejado un montón de cosas que, que, que él diría, obviamente, eh, y más adelante sí que me encantaría, te lo he dicho Federico, poder, sí. poder debatir sobre ese tema con con, con el con Miguel y con una persona que sí. esté en el lado opuesto del pensamiento. Así que a ver si lo podemos hacer posible.
4: En el lado opuesto del todo, no sé si va a ser bueno, fácil, el lado porque opuesto, bueno... Sí. Esto es muy complejo sí. y tampoco él tiene, vamos, tiene sus teorías, obviamente, ya las explicará él mejor, pero, pero vamos, que, que tenga opiniones distintas, yo creo que se puede conseguir y, y, y creo también que debería ser una mujer.
1: Sí, sí. sí yo, yo, yo también lo creo. Así lo, así lo intentaremos. De, de, de hecho, aquí hemos tratado en el programa muchas veces cuestiones de género. Hemos tenido especialistas incluso vinculadas con el Ministerio de Igualdad. O sea, lo hemos tratado con, con mucho cuidado, mucha sutileza y hemos tenido a, a protagonistas en, 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 en el cambio eh, que se está produciendo en nuestro país. Ahora, marchas avanzadas eh, eh, y vamos a, a seguir haciéndolo. Así que intentaremos que ese, que ese debate se produzca porque, como he dicho antes, es muy enriquecedor. Eh, Federico, como siempre un placer una pena que no podamos coincidir en Bratislava se te va a echar mucho de menos amigo que te vaya muy bien en el campeonato de roquetas
4: muy bien pasando vosotros muy bien también un abrazo un abrazo
1: To the days when I'm walking around Camden with a smirk on my face. Put my hand in my pocket to find some change, buy a bottle of gin to get the memories erased. 'Cause you know what life
3: is, extremely it's extremely divisive, it's the race for you, a chimney size of young, dumb,
0: living off mum. That's the line from a friend that I
3: thought I should bomb. Not all the words is my own, but I don't want you to judge. I thought inspiration was all about fun. Life's been eating me up,
0: it's poison I cup And if I leave the house, I'll get hit by a truck.
1: Pues como cada domingo hacemos, repasamos los mejores torneos del fin de semana o de la semana en este caso y ha sido una semana complicada, una semana complicada porque los dos grandes circuitos del póker nacional pues han coincidido de pleno, esto no suele ocurrir, que el circuito nacional de póker y el campeonato de España de póker en la misma semana tengan su evento eh, bueno, tenga su festival y su evento principal ha ocurrido esta semana esperemos que no ocurra muchas más veces porque eso reduce eh, la oferta del jugador que seguramente habría muchos que hubiesen jugado los dos, pero bueno, a veces los calendarios van así de caprichosos y se ha producido esta semana, vamos a hablar primero de los grandes números y el gran festival que a pesar de todo ha tenido el circuito nacional de póker en, el, en una de sus sedes fetiche de toda la vida en el casino mediterráneo de Alicante y lo vamos a hacer como siempre con su CEO Jaime Sánchez Salvador, buenas noches
0: Buenas noches, David. ¿Qué tal? Pues ¿Qué
1: tal? Eh, bien. ¿Qué tal qué tal vosotros? Porque a pesar de todo, récord en Alicante.
0: Sí, contento. La verdad es que sí. Llegábamos un poco con la incertidumbre de ver qué, qué pasaba. Eh, la acabas de decir tú, el hecho de que coincidiéramos con el, con el CEP. Eh, en los últimos años eso no había ocurrido. Había un pacto de buena, de no agresión eh, entre nosotros, pero la entrada de Pokerestal parece que ha cambiado esa fórmula. Y tocó coincidir bueno, les tocó poner la fecha de Málaga por encima de la de Alicante Y bueno, era un poco la incertidumbre de ver qué pasaba Pero aún así, pues la satisfacción final de ver que los números se, se han cumplido los objetivos, se han superado Hemos crecido con respecto a las etapas anteriores eh, a nivel de Main Event y a nivel general Es decir, hemos superado el récord del, del Main Event solo en una entrada, pero bueno, ya nos vale y el récord de números totales de la semana de, de la etapa, que también se ha visto incrementado en algo más de ciento y algo de entradas. Así que contentos.
1: Una gran etapa de nuevo en el casino mediterráneo, que es uno de, de los templos, diría yo, del póker en nuestro país, siempre desde el primer momento apostando por el póker, además en un lugar inmejorable, porque tiene unas instalaciones eh, perfectas para jugar al póker, situado en el puerto de la ciudad, con un montón de sitios para, para salir, cerca de la playa, eh, con hoteles muy cercanos. un sitio, eh, Jaime, muy característico para nuestro póker desde hace muchos años y ideal para jugar.
0: Sí, a mí, a mí, para mí, eh, personalmente, me parece que es la mejor ubicación de un casino en España, a nivel de, de ubicación física, es decir, para, hasta para la foto, hasta para la foto está ideal, porque está justo debajo de, de bueno, no sé si se llama, el, el, el lado del moro de, de la montaña de Santa sí, Bárbara, de San sí, castillo, sí, sí, sí. está justo eh, la playa del Postiguet, está el puerto deportivo, eh, está la zona de restaurantes, para la foto pinta muy bien, ...el ambiente alrededor del casino es buenísimo... ...el Hotel Melial, Porta Barri muy cerca... ...la zona de la Alameda... Le, ...al final es una, una zona de de, pues, de ocio... Que, ...que hace que el casino esté perfectamente, perfectamente ubicado... Eh, yo Llevamos 11 años viniendo eh, Es una ciudad que me encanta Si no fuera por la humedad que hace Pero pero a mí me encanta Alicante Y me encanta la, el casino mediterráneo Y la ubicación que tiene este, este
1: espacio Pero la humedad a ti que te va a molestar Si tú eres de costa, tú eres tarifeño, ¿no?
0: Ah, pero ya quisiera, ya quisiera ¿qué va, qué va? Estamos hablando de que aquí la humedad es brutal Es el doble de la que tenemos en Tarifa sí, ¿no? No, 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 no me quites Sí, sí, es brutal, está haciendo una humedad terrible o sea, Como está lloviendo, estamos encapotados salir a la calle es como sudar por claro, instantes. Claro, claro. Pero bueno, es normal. es normal. Pero excepto eso, todo se va perfecto.
1: Bueno, eh, enhorabuena por el récord, pero es que aparte habéis, ten, habéis presentado novedades en, en esta etapa, que quiero que me comentes un poco por encima. Habéis presentado una aplicación que no sé si es vuestra o colabora con vosotros, eh, que va a ayudar a posicionarse todavía más al circuito nacional de póker y hacerlo más eh, accesible, ¿no? ¿Cómo es esta aplicación?
0: Sí, bueno, lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo para una, bueno, una empresa que que lo que hace es, es, es crear eh, software eh, para diferentes tipos de, de eventos y hemos creado un software, en este caso, que es, pertenece a Game GameID, eh, son brasileños, eh, ellos trabajan mucho con eventos, sobre todo con el Viciop y algún otro evento más, que la idea básicamente es que el jugador pueda tener acceso a toda la información del evento, a todos los eventos, desde su móvil, eh, en tiempo real. Eh, el, luego, eso ha unido a todo el tema de pantallas de, de imagen, imagen de pantalla, relojes, eh, todo lo demás. Pero lo importante para nosotros es que el jugador en su casa tenga acceso a toda la información de lo que está pasando en el, en el torneo. En España se complica un poco la cosa porque, como tú bien sabes, los promotores de eventos no tenemos acceso a la caja a la hora de pagar las entradas de los clientes. Sí. Si eso ocurriera, como ocurre en otros eventos, sobre todo en Brasil, en el que en el casino y son clubes o son eventos que se organizan en hoteles o en espacios eh, diferentes, eh, podríamos ampliar mucho más esa información y el software te permite un montón de posibilidades. En realidad lo adquirimos para el producto que tenemos en Colombia, pero cuando vimos que, que se podía adaptar a España, hemos buscado la fórmula para que la gente en su casa pueda seguir minuto y resultado lo que está pasando en, en la sala. O sea, que la aplicación
1: da más de sí, es mucho más exprimible, pero por, por razones legales o lo que sea en España sí. no podéis hacer totalmente uso de ella aquí.
0: Sí, no, no, no lo podemos sacar al 100%, estamos utilizando un 10% del total de lo que ofrece, porque es para gestión integral de casinos, de clubes, de salas, de poker room, yeah. pero bueno, nos vale para que el jugador en su casa o en la misma sala pueda acceder a la información, en fin, yo estoy jugando en el casino mediterráneo, en la sala, en la Poker Room de un fondo, tengo el otro evento en el otro, me, está, me estoy jugando, sé cuántos jugadores hay en cada momento, tengo la lista de premios aquí en cada momento, puedo acceder a saber cuántos jugadores quedan, de todo lo que se ha jugado previo, de todo lo que falta por jugar, horarios, toda la información que al fin y al cabo es lo que muchas veces se demanda y que lo tienes a un clic.
1: Y quién, la, la información del festival, bueno, eso se pone eh, previamente, pero la información en directo, quién, os la, quién la está poniendo, quién está poniendo, con pues, los jugadores que quedan los puntos, todo eso, la información de todo eso, ¿quién lo pone? Es, es que conectáis directamente con las pantallas de, de la sala, pero hay alguien que además está poniendo información continuamente en directo. A no, la no, no,
0: es, no, 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 lo que hace es que la aplicación va unida a la pantalla. Vale, vale. Y toda la información que, que hay en cada pantalla de cada torneo la puede ver el jugador en su casa. Es como si tú estuvieras aquí viendo lo que ocurre en la pantalla, pero lo tienes en tu casa. Estás viendo, pues, eh, si, si, yo qué sé, tenemos a Ira en el MEI modificando los jugadores que quedan, eh, pues eso es lo que va a ver el jugador en su casa o en la otra sala. En realidad tiene acceso a las pantallas del, es, del torneo.
1: Tiene acceso a toda la información que el director de torneo está actualizando en cada momento en tiempo real. Correcto. Pues es un, es un gran paso y un gran avance para, para poder estar informados de lo que está ocurriendo en el torneo Para lo que están haciendo tus amigos, para por si quieres llegar en, en registro tardío por, por si quieres llegar a un nivel o otro nivel adecuado por, Porque quieres ver qué están haciendo los del día 1B, los del día 1C Siempre es interesante saber qué, qué está pasando en cada momento Supongo que poco a poco todos los festivales tendrán acceso a informaciones como esas Porque al final es de cajón, nos apetece saberlo
0: Sí, al final sí que es verdad que tenemos seguimientos en directo. Eh, la gente de Poker Red, ya sabemos, sí, trabajan súper sí. bien, hacen el seguimiento en directo. Eh, hay información constante en redes sociales. Que no es que tú tengas la pantalla física en tu teléfono de lo que podrías ver en el casino. Eh, la media, el ávera se está jugando. Muchas veces te pilla la pantalla a contramano. Eh, hay una pantalla, pero la tienes muy lejos. No sé qué, puedes ver el ávera, puedes ver los premios, eh, puedes ver todo. Es decir, toda la información que tienes en pantalla la vas a ver reflejada siempre en el. La idea es que el jugador tenga las máximas facilidades posibles eh, esté jugando aquí o esté en su casa.
1: Jolín, pues eh, grandes avances, gran torneo, gran participación, eh, una pena, ya lo di, no me digo que haya coincidido, porque estoy seguro que la aparición hubiese sido bastante mayor si toda la gente, que se ha desplazado también mucha gente a Málaga a jugar el Campeonato de España, hubiese tenido la oportunidad también de jugar el circuito nacional de póker, pues eh, hubiese sido un evento todavía mayor. Que al final los dos eventos salen perjudicados, porque los números del Campeonato de España han sido buenísimos en Málaga, los números vuestros en Alicante han sido buenísimos, no me quiero ni imaginar si lo hubiese hecho. Por, por separado el, nah, póker, yo, el póker está muy
0: vivo, Jaime David, David, yo siempre digo que el perjudicado aquí ha sido el jugador porque a mí me da igual, tener 436 que 500, que era muy bonito haber hecho 500, eh, yo hubiera eh, hablamos de lo que hemos perdido los dos, yo hubiera bajado al CEP posiblemente a jugarlo, porque además es un, un torneo que yo juego habitualmente y no hubiera tenido problema por pues bajar a Málaga, que además es una tierra que, que sabes que es muy cercana a mí, y hubiera bajado con más gente a jugar, y gente que estaba en Málaga que hubiera venido a Alicante si no hubiera sido aquello al final el perjudicado más que el CEP o el CNP, es el jugador. Y en este caso, sabes que la premisa que yo siempre defiendo es que hay que trabajar y cada cosa que se haga, aunque al final seamos negocios y busquemos nuestra rentabilidad, hay que hacerla pensando en el jugador.
1: Yo estoy seguro, Jaime, que eh, las próximas fechas no van a ser así, que se va a mirar se va a mirar con lupa a no coincidir entre entre grandes circuitos. A veces la saturación del calendario hace que muchos circuitos tengan que coincidir, pero cuanto más lejos mejor y cuanto más diferencia va a ir entre ambos, mucho mejor para que no se pisen clientes. Yo creo que, 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 que se va a hacer, así que estoy seguro de ello. Así que nada, enhorabuena, Jaime, por estos números. Nada,
0: a ti, como siempre, David. Chao. gracias.
1: Y, por supuesto, pues de abandonamos Alicante y nos vamos a la otra parte de la historia, al otro gran evento que ha habido en España eh, esta semana, que ha sido el Campeonato de España, su etapa malagueña, además que no solo es una semana, son dos, porque el inicio, como siempre, es el CEP y continúa con el maravilloso Estrellas Poker Tour. Y allí, como siempre, tenemos a Guillén Velasco. Buenas noches.
3: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Pues muy sorprendido de los números vuestros, de los números del CNP, que a pesar de que, de que se haya coincidido por un error de calendario, pues eh, los dos han salido adelante con números increíbles. Fíjate, el CNP ha batido su propio récord por una entrada en Alicante y vosotros os habéis metido más de 600 entradas en, en Málaga, que es, es un entradón para el CEP.
3: Sí, 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 justo. La primera, bueno, primero felicitar al CNP por, por el récord y después nosotros, nuestra primera visita aquí a casa torre quebrada. Sí que es verdad que habíamos venido aquí a Málaga, a Madrid y tal, pero era nuestra primera vez aquí en Torre Quebrada y ha funcionado esto fantásticamente. Estamos muy contentos con, con el resultado y, claro, veníamos de Barcelona, que eran 900 y decíamos y, y no, no sabíamos a qué nos enfrentaríamos aquí en Málaga y la verdad que ha sido un exitazo rotundo. Estamos súper, súper contentos.
1: Sí, sí, eh, aparte que esto no se acaba aquí, porque el CNP sí que es cierto que solo es el CNP, pero es que el CEP, ahora mismo bajo el patrocinio de, de Stars. Eh, une los dos festivales más icónicos que tiene, que es el Campeonato de España junto con el Estrellas Poker Tour. Y ahora, hoy o mañana, ¿cuándo acaba el CEP, el evento principal? ¿Acaba hoy o mañana?
3: Hoy, 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 domingo. Hoy, hoy,
1: sí. hoy finalizará, tendremos, tendremos campeón de España en la etapa malagueña, pero ya mañana mismo entiendo que ya empiezan los eventos del Estrellas, ¿no?
3: Sí, 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 de hecho hoy ya tenemos satélites que se están disputando para, para el Estrellas, y bueno, como viene. Oh, esta temporada, ¿no? Que, que el atractivo pues es el, el gran festival, ¿no? Primero empezar con el CEP y luego seguir con el Fucker Tour que, que desde hace 12 años no sé, que no se sé, jugaba. O sea que nada, nosotros estamos muy contentos esta, esta temporada y, y viendo o, el resultado para no Málaga, exacto, viendo el resultado de Málaga pues, pues aún más y ahora nada, esperar a Sevilla que esperemos que sea otro éxito que es otro casino que visitamos por primera vez. ¿Cuándo? Y nada, en noviembre. Noviembre. Sí,
1: no, 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 no coincidirá con la final del CNP en Madrid, ¿no? Porque eso sí que supongo que será antes del 16, será la primera quincena, entiendo.
3: Eh, sí, es que no tengo los números sí, la sí, de las entradas para llevar. No, pero me suena. Cuenta. Tranquilo, que me suena sí, a mí. Sí, sí.
1: Porque yo he estado también planificando algunos eventos para el casino de Gran Vía, pequeños, para las primeras de semana, para la primera semana de noviembre. Y sé que por ahí estaba el el, el campeonato de España. -Sevilla. En este caso no afecta nada porque son vaines totalmente distintos, son muy distintos. Eh, yo estoy haciendo eventos muy muy pequeñitos, por lo cual lo afectaría. Pero sí que creo que vi por ahí que la que coincidía con Sevilla pero 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 claro no no tan de es lleno que, como CNPC. Este,
3: este año sí es imposible no sí, coincidir totalmente. a nadie que si hay un torneo aquí otro en otro casino es muy 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 difícil muy difícil de no coincidir porque bueno hay muchos torneos muchos eventos y, y eso también es, es, es de agradecer que todos funcionen y que y que todo el jugador tenga diferente oferta para jugar sí que es verdad que habría mucha gente que quiere jugar uno u otro pero que todo el mundo tenga oferta y todo el mundo pueda disfrutar de este maravilloso juego que es por el que trabajamos y por, lo, y por lo que estamos tirando hacia adelante todo esto.
1: Sin ninguna duda. Que os queda poquito ya, que lleváis a terminar Málaga, que dentro de poco hacéis las maletas para Sevilla y que os siga yendo tan bien como os está yendo porque hacéis un trabajo fenomenal. Especialmente tú, Guillermo. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, David. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro ducentésimo trigésimo sexto programa, un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción y la técnica estuvo el gran Javi Fernández, de A los Micros como siempre un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. ¡Hasta el próximo domingo
4: amigos! ¡Adiós!